0: Was mir immer so wieder begegnet ist, dass, dass vermehrt die Frage jetzt gestellt wird nicht, wann kommen die Geräte, wann kommt das WLAN, sondern was mache ich damit, wenn das da ist? Wie unterrichte ich dann? Was, was mache ich denn damit? Wie verändert sich mein Unterricht? Und ich glaube, das, das ist die alles entscheidende Frage.
1: Digitalisierung hat wenig mit Technologie oder einem technologischen Determinismus im Schul- und Bildungsbereich zu tun, sondern bei, bei Digitalisierung geht es um Inklusion, da geht es um politische Bildung, da geht es um die Sustainable Development Goals.
0: Ich glaube, das ist so ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass trotz dieser Misere, mit der wir da zu kämpfen haben, die Fortbildung nicht unter den Tisch fallen darf. Die ist im Gegenteil wichtiger als vorher.
2: Auftrag Aufbruch der Podcast des Forum Bildung Digitalisierung. Herzlich willkommen zu dieser Episode in der Podcast-Reihe Auftrag Aufbruch. In dieser Folge geht es um Lehrkräftebildung und wir haben dafür zwei Menschen mit uns im Studio, die hervorragend aus der Praxis, aber auch von grundlegenden Überlegungen in diesem Feld berichten können. Das sind Ines Bieler und Thomas Strasser. Die werden wir gleich nochmal ausführlicher kennenlernen. Jetzt mal zum schnellen Einstieg den Überblick. Ines Bieler hat ähm, mindestens mal zwei halbe äh, Geschäftsfelder oder Arbeitsstellen, neben all dem, was sie sonst noch macht. Projekt Dicola, ähm, digital kompetent im Lehramt. Das macht sie am Zentrum für LehrerInnenbildung der Martin-Luther-Universität. Das ist in Halle-Wittenberg, Es ist in Sachsen-Anhalt. Wo sie außerdem für das Ministerium zuständig ist, mit ihrer anderen halben Stelle für die Führungskräfteentwicklung für Schulen, Schulleitung, könnte man vereinfacht sagen. Ja, richtig. Thomas Strasser ist da aus Wien eingeflogen, Hochschulprofessor für Fremdsprachendidaktik und es das heißt offiziell Technologie unterstütztes Lehren und Lernen an der PH Wien. Hallo. Wenn man sich Thomas' sonstiges Aktivitätsfeld anschaut, kommt man schnell dazu zu sagen, das müssen wir später nochmal alles nach und nach durchgehen, weil es sehr, sehr viel ist, was mit modernen Formen von Lernen, Lehren und modernen Medien zu tun hat. Wir machen hier sowas wie ein Arbeitstum und ähm, wollen einsteigen nicht mit dem Anfang, sondern mit etwas möglichst konkreten und ich habe die beiden gefragt, ob sie was mitbringen können, äh, zu dem sie was erzählen kann und äh, dann müssen wir jetzt auch im Podcast immer natürlich sagen, was hier auf dem Tisch steht beziehungsweise auf Thomas Kopf liegt. <lacht> Ines, äh, okay. da steht eine Wasserflasche.
0: Ja, und zwar steht da eine Soul Bottle, muss ich jetzt sagen, Achtung Werbung, weiß ich gar nicht. Jedenfalls ist die bedruckt mit dem Spruch Fill Your Life with Soul und ich Finde das ganz gut und habe mir das deshalb ausgesucht, weil ich daraus mache, fill your teaching with soul, weil ich glaube, Beziehungsebene ist das Wichtigste im Lernen und Lehren. Jetzt nicht so aus dem Aspekt pro Kuschelpädagogik und gegen Autoritäres, sondern ich glaube, es muss ein gutes Maß und ein gutes Gespür gefunden werden, einfach für das Miteinander von Lehrenden und Lernenden. Genau.
2: Wir vertiefen das später, jetzt gucken wir erstmal, was bei Thomas auf dem Kopf ist.
1: Genau, mein Lieblings-Deichkind-Cappy. bin ein riesengroßer Deichkind-Fan. Dieser ursprünglichen Hip-Hop-Band, die sich dann immer mehr zum Thema Elektro entwickelt hat. Also auch diese Band hat eine gewisse Transformation durchlebt. Und es gefällt mir insofern gut auch für meinen Job. Deichkind hat es verstanden, auch ein bisschen den Zeitgeist aufzunehmen und sich weiterzuentwickeln von der Mucke her. Und was ich auch sehr cool finde bei Deichkind ist, sie tackeln das Thema der Digitalität auf eine sehr unprofessorale und nicht moralisierende Art und Weise. Und auch das ist für mich so ein Knackpunkt, wie man mit dem Thema der Digitalisierung auch in der Lehrkräftebildung umgehen
2: kann und soll. Das sind für mich jetzt zwei spannende Perspektiven, weil sie ja beide... Ähm nicht bei sowas, was man üblicherweise bei Lehrkräftebildung vielleicht ansetzen würde, beginnen mit Strukturen und äh, <lacht> so weiter. Da werden wir auch noch drauf kommen in diesem Podcast. Ähm, wir haben aber verabredet, dass wir davor noch ein bisschen mehr zu euren Personen erzählen. Und da äh, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder der Podcast-Host rasselt runter, was ihr so in eurem Lebenslauf stehen habt. Das macht eine schwierige Aufgabe bei euch beiden nämlich zu kürzen, <lacht> weil da sehr, sehr viele Aktivitäten stehen. Ähm, insofern würde ich gerne mit persönlichen Fragen an euch beiden Einsteigen nochmal an der Stelle. Warum macht ihr der Kräftebildung? Warum macht das Sinn in eurem Leben? Ines, magst du wieder starten?
0: Warum macht das Sinn? Für mich war es der Beruf schlechthin. Ich war ja lange Zeit selber Lehrkraft. Und ich glaube, das war auch der 20 Aus Jahre, ne? Über 20 Jahre, ja, genau. 28? Ich glaube, 28. Wow. Ähm, aber ich glaube, in dieser Strecke merkt man irgendwann, dass... Ähm, auf der einen Seite das fachliche Wissen natürlich eine große Rolle spielt, aber dass gerade diese anderen Faktoren, ähm, didaktische Konzepte, ähm, psychologische Erkenntnisse, dass das immer im Fluss ist, sich immer weiterentwickelt. Classroom-Management, da kommen wir jetzt so in diese englischsprachigen Basswörter, die sicherlich auch noch ganz, ganz häufig auftauchen werden, ähm, ich glaube, das merkt man dann, dass man da dranbleiben muss als Lehrkraft. Und das kann man nur, wenn man sich selber auf den Weg macht und nach Fortbildungen sucht, weil die einen nicht selber finden. Und ähm, ich glaube, das ist ähm, das, was wir den Lehrkräften und in dem Sinne auch den Führungskräften, wenn ich jetzt auf meine zweite, ja. äh, auf mein zweites Standbein im Moment gucke, ähm, ja, auch deutlich machen müssen. Ähm, da muss selbst von den Lehrkräften Bewegung drin sein, eine bestimmte Haltung, selbst lernen zu wollen, sich als Lerner zu begreifen. Das ist, glaube ich, das ganz Wichtige, was mir so ähm, diese Beschäftigung mit Lehrkräftebildung ähm, wichtig ist, ja. Thomas.
1: Ja. Mich beschäftigt beim Thema Lehrkräftebildung einerseits auch ein bisschen meine Geschichte. Ich war auch früher Lehrer und hört sich vielleicht sogar ein bisschen romantisch an, aber ich wusste schon mit 15, dass ich Lehrer werden wollte. Äh, ein bisschen strange, weil grundsätzlich <lacht> ist man dann ein bisschen verirrt. Was aber auch schon wieder auch einer meiner Punkte in meiner Tätigkeit ist, ich bin fest davon überzeugt, dass man einen gewissen Drive dafür braucht, Lehrerin äh, zu sein. Und wenn ich schon bei der Romantik bleibe, also ich habe ja auch meine Frau, in der Schule kennengelernt und ich weiß, sie war quasi meine Ausbildnerin und die war auch ein Vorbild, ähm, und ähm, insofern auch was die Methodik, Didaktik betrifft. Und nach über 20 Jahren, wo meine Frau jetzt unterrichtet, hat die immer noch den Drive. Und das mag vielleicht ein bisschen naiv und romantisch klingen, dass es den Drive und die Haltung braucht. Aber ich glaube, die Lehrkräftebildung braucht äh, im Endeffekt auch das Verständnis dafür, dass es unterschiedliche Typen gibt. Und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, was mir in meinem Job der Lehrkräftebildung immer wieder noch so viel Spaß bereitet. Im Seminar, in der vor vor, äh, in der Vorlesung mit so viel unterschiedlichen Menschen zu tun zu haben. Das ist für mich das Wunderbare, aber auch möglicherweise einer der größten Herausforderungen, wenn es darum geht.
0: Ich würde nicht nur Herausforderungen, ich finde das auch eine Bereicherung. Mhm. Also ähm, verschiedene Perspektiven, verschiedene Hintergründe, Entwicklungen, da bringt jeder so viel mit und so viel ein. Also ich sehe das immer als als schöne Chance, den Unterricht zu bereichern, ja. weil jeder tickt auch anders und ich stelle mir das ganz, ganz schlimm aus Schülersicht vor, wenn wir so ein ein Einheitsbild und eine Einheitshaltung und ein Einheitsvorgehen von Lehrkräften haben. Das wäre von, wenn wir in diesen alten Strukturen denken, Stunde eins bis sechs immer dieses selbe Schema. Und das ist mehr als ermüdend.
1: Absolut. Also Herausforderung für mich ist ohnehin ein sehr, sehr positiv äh, besetzter äh, Begriff, wenn es darum geht, mit unterschiedlichen Menschen zu arbeiten. Und da braucht es aber möglicherweise auch ein Verständnis dafür. Und da sind wir genau wieder beim Punkt, dass man als Lehrkräfteausbildner möglicherweise nicht immer in seiner, sage ich jetzt mal, ideologischen Komfortzone unterwegs ist. Und das ist quasi auch so ein Plädoyer. Ne? Einfach einmal ein bisschen über den Tellerrand zu schauen, auch wenn es vielleicht pädagogische Ansätze gibt die man nicht so teilt. Ich glaube, das ist äh, total wichtig. Also ich bin kein großer Freund davon, <lacht> wenn man sich jetzt auch Twitter-Diskussionen anschaut, dieses Entweder-Oder. Okay. Ja, Also diese Schwarz-Weiß-Malerei. Entweder supportest du das oder das. Das ist einfach äh, ein bisschen zu wenig. Da braucht es äh, gesamtheitlicheres
2: Bild und das ist halt schwierig, das zu finden als Lehrerausbildner, klar.
0: Ja, definitiv.
2: Das habe ich beim Podcasten, glaube ich, mal gelernt von von Max Wotli, als er zu Gast war, hat äh, er ein ah, leidenschaftliches ja, Plädoyer ja. gegen das binäre Denken, ja. das entweder oder Denken ja. und für ein sowohl als auch Denken äh, geworden damals.
1: Finde ich cool, dass du den erwähnst, ja. einer ja. meiner quasi Mentorinnen, äh, Mentoren, der mich mit seinen Vorträgen und mit seiner Haltung total geprägt hat, Wahnsinn.
2: Wir gucken mal, was wir verlinken können von ihm in den Zusatzmaterialien. Das war ein hilfreicher Einstieg, damit wir, glaube ich, jetzt, wenn man euch noch nicht kennt, ein Gefühl dafür bekommen hat. Viele von euch, die beim Forum Bildung Digitalisierung häufig unterwegs sind, kennen euch vielleicht, weil ihr da ja eigentlich auch beide altbekannte Gesichter seid. Also auch da werden wir uns sicher noch mal irgendwas verlinken können an Vorträgen, an Texten, die ihr da für das Forum, mit dem Forum Bildung Digitalisierung gearbeitet habt. Jetzt haben wir schon, ich weiß nicht wie viele Minuten gesprochen äh, und ich glaube noch kein einziges Mal von irgendwas mit Digital und Digitalität und so weiter äh, gesprochen und äh, wir wollen ja auch über Transformation sprechen, das haben wir glaube ich beide schon jeweils mal gesagt, ähm, jetzt fangen wir mal tatsächlich etwas trockener an diesen Themenblock, das einmal ordentlich aufzuräumen. Ähm, Ihr seid jetzt auch schon alter Hasen. Wie lange seht ihr denn schon, dass es nennenswert ein Bewusstsein gibt, dass es Transformation in der Lehrkräftebildung braucht? Und wie stark hängt das zusammen mit dem Digitalitätsumbruch? Also
1: gefühlt äh, eine Unendlichkeit, dass sich was tut und dass man endlich jetzt äh, was tun muss, was die Digitalität betrifft. Also das geht schon als ich anfing, auch in den, weiß ich nicht, Nullerjahren mit diesem Thema und wieder gab es das neue Weißbuch und wieder gab es die neue Transformation. Ich persönlich kritisiere ja den Begriff der Transformation ein bisschen, weil ja die Digitalisierung an sich ja auch so ein Plastikwort ist, so ein Buzzword, wo keiner eigentlich weiß, was es ist. Und ich glaube, wir müssen gar nicht so zu sehr über die Transformation sprechen, sondern auch äh, das Gefühl entwickeln, ähm, eine schulpolitische Realität zu haben. Das heißt, auch wenn es vielleicht ein bisschen unsexy jetzt daherkommt, aber wir brauchen so die Politik der kleinen Schritte. Wir brauchen nicht immer nur das Megawort irgendwie oder die große Transformation viel leichter würden wir wahrscheinlich hin und wieder ans Ziel kommen, wenn wir realistisch einsetzen, was sind Rahmenbedingungen in der Lehrerinnenausbildung und was braucht es an digitalem Know-how, das wirklich kleinteilig schrittweise zu vermitteln und zu übermitteln. Also ich persönlich glaube, die Superlative der digitalen Transformation, das höher, schneller, weiter, das schreckt die Lehrkraft per se eher ab. Ja Und das ist, glaube ich, möglicherweise gar nicht so der Ansatzpunkt. Also ich persönlich könnte nicht definieren, was jetzt digitale Transformation ist. Ich meine, es gibt gewisse kulturphänomenologische Definitionen, die möchte ich da gar nicht jetzt darlegen, sondern mir geht es eher darum, einmal zu schauen, was wäre denn eine Politik der kleinteiligen Schritte, auch wenn das vielleicht nicht ähm, jetzt zufriedenstellend ist für gewisse Stakeholder oder für gewisse Bildungsentscheider. Aber ich bin mir sicher, Ines, mhm. du hast da auch Erfahrung, wenn es darum geht, die Politik der kleinen Schritte hin und wieder zu, Erfolg, äh, zu ich würde, durchzuführen. Ich
0: würde die Politik der kleinen Schritte auf Schulebene sehen mhm. und diese Ermöglichung in diesem großen politischen Rahmen, dass da quasi so ein, so ein großes Geländer ausgebreitet wird, eine Spielwiese sozusagen, die die Rahmenbedingungen äh, schafft, aber wo die Schulen und die die Schulleitungen da mehr Autonomie haben, äh, bestimmte Entscheidungen zu treffen. Mhm. Ähm, ich tue mich vielleicht mit dem Begriff Transformation nicht ganz so schwer. Pff, ja, der ist geläufig, aber das ist ja eins, wie du schon gesagt hast, äh, Thomas, eins der vielen vielen Basswörter, die immer wieder auftauchen. Ich hatte heute auf diesem auf dieser netten langen ungeplant langen Bahnfahrt, äh, <lacht> Zeit noch einen Artikel zu lesen von ähm, Dück, den hatte ich auch getwittert, falls du den dann verlinken möchtest. Notizie Not Not <lacht> sofort. Genau, ähm, und es ähm, ging auch darum, genau um dieses Problem, auch ein bisschen auf die Bildung fokussiert, aber vor allen Dingen eben auf den gesamtgesellschaftlichen, vor allen Dingen wirtschaftlichen Prozess. Wir reden schon ewig lange von Transformation. Das ist immer wieder, immer wieder was Neues, was, was erkannt wird, was verändert werden muss. Aber wir reden alle nur drüber. Die eigentlichen Veränderungen, diese kleinen Schritte, die notwendig wären, um wirklich Veränderungen zu bewirken, die finden, so kritisierte er, und ich fand den Artikel wirklich gut gelungen, die finden einfach nicht statt. Es wird immer nur philosophiert und es wird eine nächste Kommission ins Leben gerufen und es wird ein nächstes Papier, äh, ja geschrieben und dann wird betrachtet und abgewogen, Wo geht's hin, was wäre gut? Und in der Zeit, wo die Veränderung hätte stattfinden sollen, sind eigentlich alle schon weitergerannt. Und ähm, ja ich glaube, das ist das Dilemma vom, vom Bildungssystem Bildung ist. hat es natürlich auch schwer, aber ähm, ist ein relativ stabiles System, was sich langsam bewegt. Ich glaube, wir haben auch alle das Bild vom Tanker, das schon ganz oft bemüht, das Bildungssystem als, als schwer steuerbare
2: Sache. Ist, ist denn in, in diesem Grundzustand eine Dynamik drin? Also ihr sagt, wir reden schon ganz lange davon, aber das Wir ist da ja nicht einheitlich. Also vielleicht wir drei, die an diesem Tisch sitzen, haben ein einheitliches Bild von ganz lange. Aber wie hat sich das entwickelt, jetzt Stand 2022? Habt ihr das Gefühl, es geht wirklich in die Breite oder das ist mehr so ein Hype, der immer noch mehr Einzelne betrifft? Wenn ihr mal sagt, ihr müsst später mal das Geschichtsbuch einordnen, 2022, wie war das Bewusstsein für, es braucht Veränderungen in der
0: Lehrkräftebildung? Besser. Besser als 2019. Wir wissen alle warum, was danach kam ab 2020. Ich glaube, das war so ein, so ein Außenpush, den das System auch durchaus gebraucht hat. Und ähm, ich glaube, jetzt im Moment ist es eben nicht nur diese, ja, Zwangs-, dieser Zwangsschub in Richtung Digitalisierung, jetzt kommen auch noch diese Probleme dazu, wie Lehrkräftemangel, der bei uns in Sachsen-Anhalt ja, also ich weiß nicht, die durchschnittliche Quote liegt, glaube ich, bei einer Auslastung von 92 Prozent, hatte ich heute gelesen, ähm, für alle Schulen, über alle Schulformen hinweg und das kann es eigentlich nicht sein. Ähm, und das wird nicht nur in Sachsen-Anhalt noch schwieriger, dieses Problem, sondern das ist ja ein äh, deutschlandweites Problem. Ich weiß gar nicht, in Österreich, Österreich wird's ähnlich sein, oder? Es,
1: also wir haben ja äh, äh, gerade die Diskussion, also wir diskutieren gerade und das muss ich schon auch sagen, auf die Frage zurückzukommen 2022. Ich glaube, das Thema der digitalen Transformation oder der Digitalisierung ist jetzt schon mehr als Querschnittsthema aufgenommen worden und mhm. das finde ich total wichtig und cool. Also Digitalisierung hat wenig mit Technologie oder einem technologischen Determinismus im Schul- und Bildungsbereich zu tun, sondern bei Technologie, aber ah, bei Digitalisierung geht es um Inklusion, da geht es um politische ja. Bildung, da geht es um die Sustainable Development Goals, auch wenn die jetzt natürlich in aller Munde überall auch sind. Finde ich das total wichtig und cool, dass da im Endeffekt das fachintegrativ oder als Querschnittsthema gedacht wird. Das muss es ja sein, weil Digitalisierung ist ja ein gesamtgesellschaftliches Konstrukt und da geht es weniger darum jetzt, im Endeffekt zu bestimmen, welche Apps da wichtig sind. Aber ich, um auf Österreich zurückzukommen, da haben wir schon jetzt einen Meilenstein erreicht, denn ab nächsten Jahr wird es den Unterrichtsgegenstand digitale Grundbildung geben. Das heißt, du wirst in Zukunft als äh, Studierender auch das und den Unterrichtsgegenstand Digitalisierung, digitale Grundbildung studieren können auf der Uni und der Hochschule, so wie du Englisch, Bio, Bewegung und Sport studieren kannst. Und das finde ich schon sehr wichtig, weil das jetzt im Endeffekt auch als Querschnittsthema gedacht wird, aber zum Background und es hat sich dann im Endeffekt wunderbar gezeigt, dass es eigentlich noch kein einheitliches Bild für digitale Bildung gibt, weil Lehrpläne wurden ja geschrieben und Lehrpläne schreiben unterschiedliche Vertreter von unterschiedlichen Lobbys. Das heißt, wir hatten da einerseits vor allem auch die Hardcore-Informatikerinnen und Informatiker, die gesagt haben, wir brauchen in der digitalen Grundbildung Wissen, wie man programmiert, Wissen, wie ein Netzwerkkabel funktioniert, Wissen, wie man quasi datensicher unterwegs ist. Dann haben wir aber natürlich auch so die Medienbildner, so wie ich einer bin, der natürlich eher sagt, hey, wir brauchen viel mehr die gesellschaftspolitischen Aspekte von, von neuen oder digitalen Medien. Wir müssen funkt, äh, kapieren, zu sehen, dass TikTok ein Lernmedium ist. Auch in, wenn ich das jetzt nicht mag oder auch schon. Ja, Wir müssen kapieren, was denn im Endeffekt Hate im Netz äh, bedeutet. Was, Wie gehe ich mit Cybermobbing um? Und da war eine hitzige Diskussion, diesen Lehrplan zu schreiben. Und das zeigt mir eigentlich, eigentlich auf wunderbare Art und Weise, dass noch keine Einigkeit dahingehend herrscht. Und viele Kritiker sagen einerseits, dieser Lehrplan ist ein bisschen sowas wie Informatik 2.0. Ich persönlich muss sagen, man muss realistisch eben sein, das Mittelding zu finden und ich glaube, es ist zumindest ein halbwegs vernünftiger Lehrplan rausgekommen, zumindest beide Seiten halbwegs abzudecken. Das ist nie den perfekten Lehrplan geben wird, liegt in der Natur der Sache. Aber ich finde, jetzt schauen wir mal, wie es in Österreich gehen kann, ich finde es ein, eigentlich einen epokalen Schritt. Die Frage ist halt nur, wie die Ines auch schon gesagt hat, wie oder wer wird da diesen Gegenstand unterrichten? Ja, weil viele trauen sich da im Endeffekt nicht drüber, das jetzt zu studieren, weil von den Rückmeldungen, wie Sie ja sehr oft von Lernstudierenden hören, ich habe ja nichts mit Technologie und Technik am Hut. Und das ist genau dieser falsche paradigmatische Ansatz, der leider Gottes immer noch ein bisschen herumschwirrt. Ich wäre ja auch immer noch als Techno-Nerd angesehen, obwohl ich eigentlich gar nichts mit Technologie per se zu tun habe. Ne?
0: Aber es gibt ja auch nachweislich ähm, empirisch belegt, dass die Lehramtsstudierenden ähm, eben die nicht digital-affine Gruppe ist und zwar die von den äh, Studierenden generell, die am wenigsten digital-affine. Gut, da können wir jetzt lange drüber philosophieren, weshalb, wieso, warum, aber ich finde es deshalb gerade so wichtig und um nochmal auf die Diskussion von ganz am Anfang dieses Stichwort sowohl als auch und, mhm. und entweder oder zurückzukommen. Ich glaube, wir sind in Deutschland, naja, ein Stückchen noch zurück eben. Wir haben das Fach noch nicht, aber ich kann mich immer an diese Diskussion, Stichwort oder Hashtag auf Twitter, Pflichtfachinformatik erinnern. Mhm. Ähm, und ja, einerseits brauchen wir natürlich nicht noch ein neues Fach, da müssten wir jetzt die Strukturdebatte aufmachen. Auf der anderen Seite ist es aber realitätsbedingt einfach so, wir müssen ja Angebote machen. Wir müssen die Schülerinnen und Schüler ja mit diesem Thema und auch die Lehramtsstudierenden dann in Vorbereitung damit auseinandersetzen, äh, in Auseinandersetzung bringen und wenn das nicht verankert ist, wie in den meisten äh, Fachdidaktiken und man so auf ähm, gut Glück als Studierende oder Studierende dann einfach ähm, auf jemanden trifft, der vielleicht so nördig wie du unterwegs ist oder eben auch das ganze Gegenteil und sagt, das brauche ich alles nicht, das kommt bei mir im Studium nicht vor, ähm, der hat es natürlich schwer. Also ähm, deshalb finde ich diese Verankerung eigentlich so wichtig. Vielleicht doch als Übergang. Vielleicht, wenn man so ganz optimistisch in die Zukunft blickt, ist das vielleicht in zehn Jahren nicht mehr nötig, wenn es dann überall Eingang gefunden hat. Aber so in Richtung Tanker bin ich da mit den zehn Jahren, naja, noch nicht ganz so optimistisch.
2: Okay, aber wir haben eine Grundeinigkeit am Tisch, dass sozusagen die Richtung, in die der Tanker langsam sich dreht, die richtige ist. Ja. Ja. Wir haben äh, festgehalten, du Ines hast gesagt, sozusagen aus der Not getrieben ja. äh, in den letzten zwei, drei Jahren, also jetzt seit 2020 für die Geschichtsbücher <lacht> ähm, und Thomas hat gesagt, äh, in Österreich quasi curricular getrieben ähm, durch Strukturen, äh, die geschaffen wurden und äh, ich würde schon sagen, dass es da tatsächlich ja genug Grund gibt, zumindest die Richtung für die Richtige zu halten. Ja. In Deutschland haben mhm. wir mit dem neuen KMK-Papier von 2021 ein Papier. Das würde wahrscheinlich diesen Podcast sprengen, aber ich Richtig. halte es für das unterwahrgenommenste Papier äh, in der aktuellen Debatte. Da ist,
0: finde ich, sehr viel für kmk fälle ist ja wirklich ohne Ironie Revolutionäres drin. Kann ich nur so unterstreichen. Und das würde ich überall ja. auch äh, in die Schulen reinreichen wollen als Pflichtlektüre. Also unbedingt verlinken. Mhm.
2: Wird gleich notiert, ja. Ja. <lacht> <lacht> ähm, und jetzt würde ich es gerne ein bisschen äh, eng führen auf, auf tatsächlich, was bedeutet es für die Lehrkräftebildung. Ähm, ich bin ja nun nicht wie ihr tief verankert, sondern ein Gast sozusagen in diesem System und in Vergleich zu anderen gesellschaftlichen Bereichen oder Berufen scheint mir ähm, die Ausbildung viel, viel, viel stärker gewichtet als die Weiterbildung zu sein in der Schule bei den Lehrkräften. Ähm, es wird wahrscheinlich wieder ein eigener Podcast, wenn wir sagen, warum ist das historisch <lacht> so? Absolut. <lacht> ähm, aber eine Grundfrage ist ja vielleicht dann tatsächlich das Spannungsfeld zwischen, äh, was, äh, was haben wir für Hoffnung, was mit einem veränderten Ansatz in der Ausbildung passieren kann? Wo braucht es die Weiterbildung? Und wenn ich richtig recherchiert habe, haben wir im OECD-Vergleich die allerlängste Ausbildungszeit, zumindest in Deutschland. Ähm, ich weiß, dass es in Österreich zumindest nicht ganz anders ist. Ähnlich. Ähm, sehr, sehr
1: ähnlich, was die Dauer betrifft, ja.
2: Und, ähm, da ist die Frage: Reicht es aus auf die Ausbildung zu? Das war jetzt sehr suggestiv gefragt. <lacht> <lacht> Nein, aber vielleicht mögt ihr sozusagen ja eure Gedanken teilen. Ähm, wie können wir in einem Bedarf, wo man sagen kann, wir können eben nicht Jahrzehnte warten, bis wir das in der Ausbildung verankert haben und dann eine Generation nachgewachsen ist? Wie können wir das in der Lehrkräfte aus- und Weiterbildung berücksichtigen?
0: Es kommt ja immer so gerade, dass das Schlagwort, und das kommt auch wieder schon viele Jahre, mehr Praxisanteile äh, für die Lehramtsstudierenden, die, die dann reinschnuppern sollen in die Realität. Ähm, das würde so oft als Lösung angeboten. Was mir dann auch noch einfällt, ist, glaube ich, vom letzten oder vorletzten Jahr ein Vorschlag, der mal in die Diskussion, in diese Umstrukturierungsdiskussion geworfen wurde, Vergleich mit dem dualen Studium. Ich glaube, das kam von der Telekom-Stiftung als Vorschlag. Mhm. Also diese Ausbildung im Sinne eines an das duale Studium angelehnte Kopplung mit Praxisphasen äh, umzustrukturieren. Also ich finde das ganz gut, wenn mal so diese diese Mauern, diese aufgebauten strukturellen Mauern zumindest vom Denken her durchbrochen werden. Ich glaube auch, das ist nicht allzu einfach und wird auch nicht so allzu schnell gehen. Aber ähm, ich bin auf alle Fälle dafür, ähm, diese Phasen, die wir jetzt haben, wir haben ja die erste Phase, das ist das Studium. Wir haben dann die zweite Phase die heißt bei uns ja dank dieser föderalen Struktur, Referendariat, Vorbereitungsdienst, aus, ach ja, es gibt x, ja. x und es Varianten. Sich ja auch, also und es ändert sich ja auch. Und es ändert sich auch,
2: genau. Das per se für Fortschritt spricht, aber es, man sieht Änderungen.
0: Genau, man, man sieht die, <lacht> aber hm, fraglich. Und dann gibt es die dritte Phase, wobei ich finde, man müsste auch diese dritte Phase eigentlich nochmal unterteilen, eine Berufseinstiegsphase und dann diese eigentliche, wenn es so schön heißt, wenn man diese Lehrerpersönlichkeit herausgebildet hat. Das dauert ja auch eine gewisse Zeit. Und da ist es tatsächlich, wie du am Anfang gesagt hast, in der dritten Phase, in der die Fort- und Weiterbildung der etablierten Lehrkräfte, die wirklich im Beruf tätig sind, stattfinden sollte.
2: Also der Mehrheit.
0: Auf alle Fälle. Und zwar der, die ja jetzt auch das System Bildungssystem sozusagen tragen. Da ist viel zu wenig Platz für diese... Fortbildung da, für dieses Dranbleiben, für dieses stetige lebenslange Lernen. Das ist ja auch wieder so ein, so ein ganz wichtiger Aspekt, dass man mit dem, mit dem, ja, Zertifikat am Ende und dem Stempel, jetzt bin ich Lehrer, nicht das Lernen aufgeben darf und auf diesem Standpunkt bleiben, stehen bleiben darf. Aber da, ja, haben wir mehrere verschiedene Sachen, die dem Ganzen so ein bisschen entgegenstehen, wäre wieder der Lehrkräftemangel und immer dieser Hilferuf, wenn man dann Fortbildungen anbietet, ja, aber es darf ja nichts ausfallen. Aber ich glaube, das ist so ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass trotz dieser Misere, die wir, mit der wir da zu kämpfen haben, die Fortbildung nicht unter den Tisch fallen darf. Die ist im Gegenteil wichtiger als vorher, weil ich glaube, es stehen so viele Umbrüche an und gerade wird sich diese, wir hatten es vorhin schon, oder Thomas hat es vorhin schon angeschnitten, was wir alle eigentlich unter Digitalisierung, Schrägstrich Digitalität verstehen und dass da ja Änderungen bevorstehen und zwar struktureller Art und die werden von den Lehrkräften getragen werden müssen, die da jetzt gerade beruflich unterwegs sind und die brauchen dazu eine Fortbildung. Also äh, da muss sich unbedingt äh, was tun und das muss auch intensiviert werden. Wie das Ganze natürlich besser verstrickt werden kann, ich meine ähm, unser Projekt, das DICOLA-Projekt, digital kompetent im Lehramt, ich sehe es so, es ist eine gute Idee, aber es sind einzelne Projekte. Und das ist ja, wenn ich so über Deutschland gucke und die Universität… Magst Universitäten, du kurz beschreiben,
2: wovon wir denn reden, wenn du sagst, das ist eine gute Idee? Was ähm,
0: ist
2: der Kern von Nikola?
0: Einzelne, naja, einzelne Projekte zu initiieren. Ich bin ja für diese Vernetzung in diesem Projekt zuständig, hinsichtlich Schule aus der Universität heraus. Und wir haben da zum Beispiel Projekte oder ein Projekt, was die erste und die äh, dritte Phase miteinander verbindet und einmal die erste und die zweite Phase miteinander verbindet. Ohne die jetzt näher erläutern zu wollen, geht es mir aber darum, dass das einfach nur zeitlich begrenzte Projekte sind. Und das ist für mich eigentlich ein Tropfen auf den heißen Stein. Es muss verstetigt werden. Ähm, es muss eine, eine Etablierung stattfinden, dass sowas in die Breite getragen wird und dass die Möglichkeit besteht, dass Lehramtsstudierende und äh, Lehrerinnen im Vorbereitungsdienst zusammenarbeiten Ganz normal und institutionell verankert, genauso wie auch die beruflich etablierten äh, Lehrkräfte, die jetzt unterwegs sind, auch mit einbezogen werden müssen. Aber da ist einfach, ähm, da fehlen Strukturen. Es funktioniert, so nehme ich das wahr und kriegs es auch von anderen zurückgemeldet, meistens nur auf, ja wie sagt man das jetzt, ich kenne jemanden, der jemanden kennt und jemanden kennt und so ähm, stricken sich dann die Projekte zusammen und da Vielleicht kommen wir da ja auch noch hin. Stichwort Kompetenzzentren wäre da eine Möglichkeit, die ja jetzt so initiiert werden.
2: Schreibe ich auf den, äh, <lacht> auf unseren Merkzettel? Ja, äh, genau. In Österreich ist alles viel einfacher.
0: Denke ah, ich. Nein.
2: Aber
1: witzigerweise, weil die Ines ja die Kompetenzzentren erwähnt hatte. Also ich bin ja auch dem Zentrum für Lerntechnologie und Innovation zugeordnet und habe hier auch meinen Arbeitsbereich. Und wir versuchen eben genau diese Fragestellungen, die uns, nicht nur euch, bewegt, auch so in, in der Ausbildung zu implementieren, dass sie auch ein bisschen nachhaltig sind. Jetzt bin ich mit dem Begriff Nachhaltigkeit ein bisschen vorsichtig, weil er natürlich ein sehr massiver ist, aber ich würde jetzt mal grundsätzlich sagen, momentan ist es teilweise auch in Österreich in der Lehrkräftebildung noch so, dass es eigentlich eher eine Glückssache ist, dass du an einen Prof oder Dozentin kommst, die dir das Thema digitale Grundbildung vermittelt. Das muss man ganz offen und ehrlich sagen, aber... Ich bin fest davon überzeugt, dass man das vor allem auch in der Ausbildung äh, manifestieren sollte, weil die Fortbildung per se, wie du richtig mhm. sagst, wir dürfen in Österreich auch nur erst ab 14.35 Uhr in die Fortbildung gehen, weil sonst würden mhm. ja Stunden ausfallen, ist ja eher ein wenig punktuell und vor allem sehr toolbasierend. Also muss man ganz offen und ehrlich sagen, ja. da gibt es sehr viele Fortbildungen, wo es halt heißt, wie setze ich GOG bei Mathe ein oder wie setze ich jetzt äh, Padlet im Englischunterricht ein. Das ist vollkommen cool und wichtig und richtig, aber... Der Ort, wo quasi Haltung, Mindset und auch eine Änderung de, der Paradigmatik vollzogen werden, ist die Ausbildung, weil hier habe ich im Endeffekt auch länger Zeit damit umzugehen und wir versuchen in Österreich es zumindest so zu gestalten, dass wir zum Beispiel in der Primarlehrerinnenausbildung bei uns an der PH Wien einen Schwerpunkt Digitale Grundbildung im Bachelorstudium haben und der ist bewusst, nicht technokratisch, der ist genau in die Richtung, was ist schulische Medienbildung, was brauchen SchulleiterInnen in Zukunft, um mit diesem Thema zum Beispiel umzugehen, welche Haltung brauche ich zum Beispiel. Und wenn ich da hier so ein Grundgerüst schaffe, dann kann ich sehr gerne auch in die Fortbildung gehen und sagen, okay, ich habe jetzt ein grundsätzliches Verständnis, was geht ab im Netz, ja? was beschäftigt meine Teenager-SchülerInnen oder jungen Erwachsenen und mit diesem Mindset gar nicht dann auch punktuelle Fortbildungen machen. Also ich glaube, die Fortbildung kann maximal ein bisschen an den Schrauben drehen, was momentan zeitgeistig oder sehr aktuell ist, weil das hören ja wir immer sehr oft von Lehrerinnen, wie ich kann nicht mit diesen ganzen Trends mit. Und ich sag dann immer meinen Lehramtskandidaten, sie müssen oder ihr müsst nicht jeden Tag die Google Charts oder was What's Trending im Internet euch reinziehen. Aber einmal, weiß ich nicht, im Monat einmal nur anzuschauen, was denn momentan generell so abgeht, ist einfach total wichtig und ich sag da teilweise auch meinen Schülerinnen oder meinen Studierenden, einfach auch kritisch das Ganze zu reflektieren. Es geht gar nicht darum jetzt zu sagen, alles ist super und alles ist gehypt, sondern einfach damit kritisch umzugehen. In Österreich haben wir dann eher so den Ansatz der Weiterbildung. Das heißt, wir bieten dann sehr viel auch an Lehrgängen an, wenn sich dann Menschen zum Beispiel weiterqualifizieren wollen. Da gibt es meistens so 15 bis 30 Credits-Lehrgänge, wo man dann auf längere Art und Weise möglicherweise zum Thema Digitalisierung zum Beispiel auch zum Thema Cybermobbing einen Lehrgang dahingehend machen kann. Also, um das einmal nur kurz zu sagen, ich glaube, dass in der Ausbildung endlich einmal mehr curriculärer Raum geschaffen ja. wird. Und da geht es ja gar nicht darum zu sagen, wir brauchen jetzt den, den, die, die Vorlesung digitale Grundbildung. Ich find, bin auch schwer dafür, dass der Psychologieprof oder die Soziologieprofessorin dieses Thema sehr wohl auch im Unterricht und in der Vorlesung anspricht. Und da Richtig. muss ich keine, äh, kein Techno-Nerd sein. Nee, muss er nicht. Im Gegenteil, es wäre doch super cool, wenn nicht nur wir, wir als Fachdidaktiker oder auch Bildungswissenschaftler unseren Senf dazu geben, sondern ich fände es ja großartig, wenn die Psychologieprofessorin aus ihrer Sichtweise dieses Thema in, auch in der Entwicklungspsychologie zum Beispiel tackelt. Das wäre genau der springende Punkt.
0: Verstehe ich, verstehe ich total und ist bei uns im Projekt auch so angelegt. Mhm. Es gibt eine Gruppe, die, ähm, ich sag mal, vor allen Dingen mit den Fachdidaktiken im Bereich der Lehre zusammenarbeitet und da versucht, das so zu etablieren, dass die Lehrenden im Lehramtsbereich eben digital unterwegs sind, ihre eigenen Seminare, Vorlesungen, ihre Strukturen so anpassen, dass sie eben zeitgemäß sind. Das ist ja auch wieder so ein schönes Adjektiv, wo man über die Definition streiten kann. Aber Absolut. ich glaube, wir sind uns einig, was wir damit meinen. Und, und da kommen wir auch auf diese Richtung pädagogischer Doppeldecker. Also wenn die Lehramtsstudierenden das in ihrer Lehre erleben, dann wird es natürlich auch ihren Unterricht beeinflussen. Ähm, und ja, das ist für mich das A und O. Wir sind leider nicht so weit, dass wir das digital irgend, also verankert haben, curricular verankert mhm. haben. Und das sehe ich noch als großes Manko. Und wenn wir das nicht haben, und Joran, du hattest, glaube ich, gesagt, das ist der größte Anteil der ähm, Lehrerinnen, die jetzt beruflich unterwegs sind, ich glaube, wir brauchen immer so, um das mal militärisch zu sagen, Angriff auf der ganzen Linie, also wir brauchen es in allen Phasen, äh, mhm. wir können uns nicht rausreden, wir können nicht so warten, bis die nachkommen, aber da muss es gesetzt sein und das stört mich eben auch, dass, ja, wir warten erstmal ab und wir gucken mal, wo das hingeht und dann schreiben wir ein Programm und das dauert dann, bis das ins Modulhandbuch kommt und dann sind die Jahre weg.
2: Mhm. Ihr, ihr habt jetzt schon ein bisschen viel im Konjunktiv geredet und es wäre schön <lacht> und es müsste und wäre ja. das nicht toll und so weiter. Schade so. Äh, ja, aber ich würde das Bild vielleicht also nach meiner Auffassung kalibrieren, weil du mhm. auch bei deinem Projekt Ines Dicola sozusagen mhm. relativiert hast. Ähm, das, was in Dicola passiert, ist doch aber schon ein ganz entscheidender Fortschritt, dass beispielsweise ja. eine Vernetzung zwischen den Phasen
0: stattfindet. Unbedingt. Und ähm, ich kann auch nur sagen, wir haben jetzt äh, zum Beispiel bei dem ähm, einen Projekt beim L2-Netzwerk, so nennt sich das, L2 steht einmal für die Lehramtsstudierenden und einmal für die LehrerInnen im Vorbereitungsdienst. Ähm, also ein kollaboratives Projekt, wo zusammen Unterricht erstellt wird, basierend auf einem Seminar aus der Universität und dann ähm, die Praxisumsetzung im Unterricht stattfindet, immer aus Teams von sowohl Studierenden als auch äh, den Lehramtsanwärtern, aber ähm, ja, das, das ähm, muss eben verstetigt werden und es ist nur ein klitzekleines Seminar und da sind, ich müsste jetzt lügen, wenn ich die genaue Zahl sage, ich sag mal 20 äh, ja. Studierende, Lehramtsstudierende drin, ja wir haben aber 800, mhm. ja. das, das ist die Relation, wo ich gern äh, ansetzen würde und wo ich mehr Fortschritt und mehr Bewegung sehen ja. möchte.
2: Für alle, die jetzt aber euer Projekt nicht so kennen, würde ich euch ermutigen, auch davon gerne mehr zu erzählen, weil das ist ja der entscheidende erste Schritt zwischen 0 und 20, ja. ist sozusagen noch wichtiger als der zwischen 20 und 800 nachher, nee, wichtiger ist es nicht, aber kritischer sozusagen, also wenn wir den Schritt zwischen 0 und 20 nicht zeigen können, bleibt das eine theoretische Diskussion. Ihr könnt jetzt bei euch im Projekt sagen, guckt mal da, es funktioniert, es macht Sinn.
0: Machen wir und wir haben es auch schon so weit gebracht, dass es ähm, sozusagen vom Landesinstitut ähm, übernommen, gewertschätzt wird und dass jetzt daran gearbeitet wird, dass, dass es in die Breite kommt. Genau. Ähm, das, ja. sind, das sind die, ähm, die Schwierigkeiten, aber die man eben mit diesen strukturellen Hindernissen noch äh, zu tun hat. Und deshalb finde ich das österreichische Beispiel mit diesem Verankerung, mit dieser Verankerung im Fach so, so wichtig. Es, es füllt eine Lücke, die wir jetzt zurzeit noch haben. Und so, so einig wie wir uns sind, dass es eigentlich als Querschnittsthema in alle mh, Fachdidaktiken mhm. äh, Inhalte rein muss und als Selbstverständlichkeit eben so wie es Digitalität äh, ist, als kulturelle Praktik einfach als Selbstverständlichkeit wahrgenommen werden muss, so umgesetzt werden sollte, ist es eben doch nicht Realität und deshalb glaube ich ist es wichtig so einen extra Punkt zu haben im Studium. Das ist es nicht auch
2: Angriff auf ganzer Linie? Einfach und weiter ich, an ich, der Querschnitt. Ich, ich wollte gerade sagen, weil ja auch der Podcast <lacht> Auftrag
1: Aufbruch. ja Und ich denke mir, Aufbruch gelingt nur, wenn ich einmal auch ins Tun komme. Ja. Und deshalb finde ich es insofern wirklich cool, dass jetzt ein Unterrichtsgegenstand ähm, wirklich auf Schiene gebracht wird, auch wenn es möglicherweise curricular immer irgendwo zu, Schrauben zu Terrain gibt. Aber das Coole daran ist, die Leute machen sich Gedanken darüber, was braucht denn die Gesellschaft, was braucht die Lehramtsausbildung, um gute digitale grundbildungslehrerinnen auszubilden? Und wenn ich die Leute über diesen Diskurs führen kann, dann ist es das Beste, was passieren kann. Weil ich kann mich erinnern, vor 15 Jahren oder vor drei Jahren ist immer noch der Infrastrukturdiskurs äh, vonstatten gegangen. Ja, wir haben ja keine Tablets, wir haben kein WLAN, wir haben das und das nicht. Den gibt es natürlich nach wie vor, aber er hat sich verschoben. Und das finde ich gesellschaftlich eine total tolle Entwicklung, dass wir jetzt endlich darüber reden, was brauchen unsere Kids in der Schule und welche Lehrer braucht dass das mehr oder weniger auch unterrichtet wird. Auch wenn nicht jeder Lehrplan anfänglich perfekt ist. Aber das finde ich schon einmal ähm, einen interessanten Ansatz. Jetzt sagen natürlich viele Bildungsforscher auch möglicherweise, ob das wirklich so ideal ist, Verpflichtung in einen Gegenstand zu schaffen. Weil ein, eine Installation eines Gegenstandes, eines Pflichtgegenstandes, wie es in Österreich heißt, ist natürlich auch eine gewisse Art und Weise jemanden zu verpflichten, etwas zu lernen. Und da wissen wir natürlich, dass das gelingen kann oder auch nicht. Aber letztendlich bin ich davon überzeugt, dass Letztend, also dass die Pflicht möglicherweise der richtige Ansatz hier ist weil ich weiß noch wir haben lange unverbindliche Übungen gehabt heißt es in Österreich das ist im Endeffekt das kann man als Schule anbieten muss man aber nicht da würde es mich auch interessieren wie generell auch Menschen dazu stehen Digitalisierung zu verpflichten oder nicht das ist natürlich auch ein sehr heißes Eisen und braucht es auch diese Diskussion um auch den Aufbruch möglicherweise zu diskutieren ich weiß nicht wie siehst du das im Sinne einer Verpflichtung
0: ja, mit Verpflichtung tue ich mich auch immer, ja, immer. Äh, ja, also es ist ja. eine schwierige Sache, aber äh, man darf es eben auch nicht dem Zufall überlassen, mhm. also von daher äh, müsste es meiner Meinung nach ähm, zumindest am Anfang so eine Verpflichtung, so ein Fach geben, ich glaube und bin der festen Überzeugung, das wird sich dann irgendwann auflösen, weil es dann selbstverständlich äh, wird, aber das braucht am Anfang äh, jetzt 22 und vielleicht noch, was weiß ich, was habe ich vorhin gesagt, zehn Jahre, ähm, diese Verpflichtung. Worauf ich aber auch nochmal hinaus wollte, was du gerade angesprochen hattest, jetzt hat sich das technisch etwas verschoben. Jetzt haben wir nicht mehr so sehr die Frage, WLAN, Ausstattung, Geräte, Schülergeräte, Lehrergeräte und so weiter. Das ist noch nicht alles da, wo es sein soll, das wissen wir auch alle, aber ähm, was mir immer so wieder begegnet ist, dass, dass vermehrt die Frage jetzt gestellt wird nicht, wann kommen die Geräte, wann kommt das WLAN, sondern was mache ich damit, wenn das da ist, wie unterrichte ich dann, was was mache ich denn damit, wie verändert sich mein Unterricht und ich glaube, das, das ist die alles entscheidende Frage, den Leuten mitzugeben, so in allen Phasen, da sind wir wieder bei, bei dem Angriff auf der ganzen Linie, ähm, wie Unterricht denn dann aussieht, wenn die Geräte da sind, wenn das Le äh, WLAN zur Verfügung steht dass man nicht einfach einen analogen Unterricht in Technik übersetzt mhm. und äh, dann anstatt Füller Pen nimmt, äh, mal mhm. so ganz lapidar gesagt, sondern dass es einfach ein größerer Aufbruch ist.
2: Ich würde gerne sozusagen die, die ja unsere, unsere Gegenstände, unsere Ziele, Inhalte gleich nochmal vertiefen. Vielleicht auch mit der Frage, welche Kompetenzen äh, sind damit dann nochmal verbunden. Ähm, noch ganz kurz zu der Verpflichtung, ähm, weil es ja Tatsächlich jetzt bei euch eine ganz große Selbstverständlichkeit hat die Vorsicht gegenüber der Verpflichtung. Mhm. Äh, könnt ihr das noch kurz reflektieren und sagen, woher das kommt? Weil auch da als Gast im Systemschule irritiert mich das schon sehr. Ich bin ja, wenn ich nicht Podcaster im anderen Leben noch Co-Geschäftsführer so einer Agentur. Wenn irgendwas von Fortbildungsbedarf, wo ich sagen würde, das hat die Geschäftsführung für sinnvoll für alle erachtet, irgendwie nicht verpflichtend gemacht werden könnte… Ähm, Wäre ich sehr irritiert, so. Also, es gibt natürlich auch einen ganz großen Bereich, wo irgendwie die Leute selbst besser beurteilen können als nicht, aber im Zweifelsfall, dass es gar keine Möglichkeit für Verpflichtung gibt für Weiterbildung in einem Bereich, ist schon ein relativ schulspezifisches, äh, eine spezifische Eigenschaft.
0: Ja, warum? Jetzt, jetzt wo du das sagst, ja. Hat vielleicht damit zu tun, dass wir das so als Selbstverständlichkeit sehen, dass man sich weiterbildet und fortbildet. Auf der anderen Seite, wenn ich in das System Schule gucke und ähm, sehe, wie Fortbildungen organisiert sind, und ich bin ja auch lange in diesem System sozialisiert worden, dann ist es einfach so, es heißt, Fortbildungen sind verpflichtend. Und jetzt korrigiert mich, aber ich glaube nur, Hamburg hat es mit äh, wirklich einer Verrechnung und einer gewissen Anzahl von Stunden drin, alle anderen Bundesländer haben diesen Zusatz, es ist verpflichtend. Manche haben noch eine, eine Angabe von Stunden. Aber in der Realität habe ich, ich jetzt persönlich nie erlebt, dass irgendjemand was kontrolliert hätte, von mir hätte sehen wollen. Ganz früher, zu Beginn meiner Karriere als Lehrerin, war das noch so, dass man bestimmte Stunden auflisten musste. Und dann habe ich aber auch in der Realität Kolleginnen und Kollegen erlebt, die gesagt haben, oh Gott, mir fehlt noch eine oder zwei Fortbildungsstunden. Wo kann ich denn mal hingehen? Wo passt mhm. mir das zeitlich und nicht, wo will ich mich inhaltlich fortbilden? Mhm. Das
2: ja. Also ich kenne es von Bundesländern teilweise auch, dass dann Fortbildung verpflichtet ist in einem für meine Maßstäbe sehr geringen äh, Umfang, mhm. aber überhaupt nicht zum Inhalt. Also ich ja, muss nachweisen, dass ich Fortbildung richtig. gemacht habe, aber was... Liegt vollkommen im individuellen Ermessen.
1: Das ist in Österreich ähnlich. Ich meine, es gibt immer wieder gesetzliche, gesetzliche Anpassungen, aber letztendlich, wenn du Gymnasiallehrer studierst in Österreich, kannst es dir passieren, also ich sage ja, dann kann es dir passieren, weil ich für mich ist es auch nicht nachvollziehbar, <lacht> dass du nach deinem Studium kein einziges Mal mehr eine Fortbildung machen musst. Und das finde ich das grundsätzlich fatal. Und das ist ja eben genau diese Fragestellung, die mich immer wieder beschäftigt. Und ich bin auch viel in der Schulentwicklung tätig gewesen, war selber auch in der Schu in Schulleitungen, in der Hochschulleitung ähm, zugegen. Und es war immer für mich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt der Personalentwicklung. Ab wann <lacht> muss etwas verpflichtend sein? Und ich sehe das ähnlich bei dir auch im privatwirtschaftlichen Bereich. Da ist es eher so, da werden attraktive Angebote angeboten und die Leute nehmen es irgendwie auch wahr. Jetzt liegt es wahrscheinlich in der, bei der Schule so, dass viele Angebote auch sehr allgemein gehalten sind und wenig spezifisch, weil natürlich, man versucht ja viele Menschen in eine Fortbildung zu bringen, weil wenn nur mehr ein paar Menschen reinkommen, dann wird, findet die Fortbildung nicht statt. Wie kann ich garantieren, dass Leute äh, mehr oder weniger in die Fortbildung gehen, dass ich ein halbwegs generisches Thema schaffe und das ist glaube ich auch ein Problem. Deshalb versuchen wir in Österreich auch die sogenannten schulinternen Lehrerinnenfortbildungen fortbildungen anzubieten, wo wirklich am Standort die Probleme getackelt werden. Mhm. Und wir als pädagogische Hochschule dann einmal schauen, wo gibt es Probleme im Bereich zum Beispiel Implementierung von Digitalisierung. Wir schauen uns das mit einem Schulentwickler, einer Schulentwicklerin genau an und versuchen dann wirklich ins Detail zu gehen. Ich glaube, nur so kann Fortbildung funktionieren. Die ist aber sehr kostenintensiv. Ja. Was ist das Resultat? Wir haben halt wieder so aller Welts fortbildungen auch sehr oft, wo es dann heißt, keine Ahnung, ja, Kinder in, äh, in Stresssituationen beruhigen im Unterricht. Ja. Wobei ich nicht einmal weiß, wo ist die Schule, wie schauen die Kids aus, und also das sind teilweise keine wirklichen brauchbaren Geschichten. Und da struggle ich wirklich noch mit dem Begriff der Fortbildung. Und nachdem ich da auch in Leitungspositionen war habe ich am Anfang immer gesagt, na, Verpflichtung ist kein Muss. Aber wenn man teilweise dann wirklich Strategien umsetzen muss, ist die Verpflichtung vielleicht hin und wieder schon ein Punkt,
0: den man berücksichtigen muss und soll. Da würde ich, da würde ich mitgehen als Kriterium. Ich erlebe das auch so, das wäre ein anderes Projekt, was ich angestoßen habe. Eine Fortbildung, die direkt an der Schule andockt. Das also über einen längeren Zeitraum an den Bedürfnissen, die vorher mit der Schulleitung abgefragt werden, ähm, MultiplikatorInnen fortgebildet werden, die im Bereich digitale Bildung, Einsatz von digitalen Medien, dann nachher über eine mhm. schulinterne Lehrerfortbildung und begleiten in der Schule agieren. Ähm, da macht's für mich Sinn und da macht es für mich auch Sinn, dass da eine, eine Verpflichtung besteht, mhm. weil das ist ein strukturelles Problem, wenn man drauf guckt. Wir haben diese Fortbildungsinstitute auf Landesebene oder auch kleiner, je nachdem wie groß das Bundesland sicherlich ist. Und die sind aber so allgemein, weil sie für alle Schulformen, für jeden, für jede Lehrkraft gedacht sind, äh, die sind nicht nachhaltig. Da fährt eine Person XYZ einmal, ich sag mal so eine Stunde hin, tut sich äh, diese Fortbildung für anderthalb Stunden an, fährt wieder zurück und am nächsten Tag ist sie allein und verlassen, wieder in ihrem Schulkontext. Da fehlt die Anbindung. Also es muss eigentlich viel, viel, wir reden immer von Individualisierung und Heterogenität, das trifft für die Schüler zu, das trifft auch für die Lehrkräfte zu. Und wir müssen diese Fortbildungen an diese Heterogenität der Schulen anpassen mit den Problemen, die da vor Ort sind, mit den Fragestellungen. Und dann dann kann ich sie, glaube ich, auch verpflichtend machen.
1: Mhm. Als Schulleitung. Ja, das ist ein Punkt, den ich auch immer wieder auch für Forum Bildung, Digitalisierung schon geschrieben habe, in ein, zwei Aufsätzen. Schulentwicklung im Kontext der Digitalisierung ist Queen und King. Ja, Es geht nicht ohne Schulentwicklungs-Know-how. Und da braucht es natürlich Menschen, die einerseits in der Praxis verortet sind, aber auch in der Wissenschaft. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass wir natürlich verschiedene Entwicklungen immer auch wissenschaftlich begleiten müssen. Und da gibt es ja auch viele Kolleginnen, die das tun. Aber die Schulentwicklung im Kontext der Digitalisierung ist
2: enorm wichtig. Ja. Haken hinter, Lösung gefunden. <lacht> Schön. Äh, dann gucken wir doch mal auf den Inhalt. Ähm, ihr habt beide ähm, gesagt, irgendwie, das sind alles so große Wörter mit der Digitalisierung und der Transformation und der Digitalität und so weiter. Was ist denn das, ähm, was ihr denn konkret in. Das Curriculum von Fortbildung oder Ausbildung reinschreiben würdet. Vermutlich können wir da jetzt auch nur punktuell was machen. Das brauchen wir ein paar Wochen. Aber das <lacht> <lacht> ist mehr wünscht dir was.
0: wünscht ihr was. Also ähm,
2: von den Kompetenzen aus sagen wir vielleicht mal. Also so.
0: ich würde jetzt äh, auch mal explizit sagen, was ich mir dann wünschen würde, weil das, was sich die Lehrkräfte wünschen, hatten wir vorhin schon mal von dir gehört, Thomas, oft immer so die, die Knackanfragen, das ist ein neues Tool und äh, was mache ich dann äh, so. Ich würde mir im Sinne von der Nachhaltigkeit und von einer neuen Art des Lehrens Networking wünschen. Mhm. Also gerade dieser Aspekt des Netzwerkens wäre für mich auch für die Fortbildung enorm wichtig, weil man dann über den über den eigenen Tellerrand der Schule hinausguckt. guckt. Und ich habe das immer früher so verglichen, ähm, weil die sagen, okay, wir treffen uns auf einer Tagung und dann machen wir Networking und dann war es das. Also es geht für mich über dieses so bildlich gesprochen Austauschen der Visitenkarten hinaus. Es muss ähm, nicht nur sein, guten Tag, ich bin der oder ich bin die und die, sondern ähm, wie arbeite ich? Ich lasse auch Einblicke dann gewähren, In wie arbeiten wir an unserer Schule, wie sieht mein Unterricht aus? Das hat für mich was mit Kultur des Teilens zu tun, unbedingt. Das hat was ähm, mit diesem lebenslangen Lernen zu tun. Und ähm, es muss unbedingt auch so ein großer Aspekt des Kuratierens, glaube ich, drin sein, Sachen wieder zur Verfügung zu stellen aus, als Ergebnis des eigenen Arbeitens. Und wenn man das in die Fortbildung implementieren könnte, ich sehe es eher als Format, denn als Inhalt, dann, äh, denke ich, haben auch äh, Fortbildungsinhalte eine größere, äh, ein größeres Potenzial, Wirkung zu entfalten. Für mich ist nämlich immer noch die Frage, so schön wie die Fortbildungen immer sind, die werfen eine Frage auf, die sind auf ein, zwei einzelne Lehrkräfte gerichtet, die aus der Schule teilnehmen, aber vor dem Hintergrund der Anzahl der Lehrkräfte, der Anzahl der Themen, jede Lehrkraft hat meistens zwei Fächer und dann gibt es noch die Pädagogik, die Psychologie, äh, die Digitalisierung, alle Querschnittsthemen, die wir hier aufzählen können. Wenn jede Lehrkraft einzeln und alleine so eine Fortbildung besuchen sollte, dann, dann sind wir in 100 Jahren noch nicht fertig. Die Fortbildungsinhalte müssen nach Besuch der Fortbildung ins ähm, Kollegium ja, verteilt werden. Diese Dissemination dieser Inhalte, die ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, um eine erfolgreiche Weiterentwicklung von Lehren und Lernen und von dieser Haltung auch ähm, bringen zu können. Und deshalb wäre für mich dieses Netzwerken am, am wichtigsten. Aber das ist eher nicht Inhalt, das ist vielleicht auch eher Format. Vielleicht
2: fallen da ja Format und Inhalt zusammen. Zusammen,
0: ja. Für, für
2: das Ziel Vernetzungskompetenz oder ja. ist ja nicht nur die abstrakte Kompetenz, sondern ja auch, du hast es geschrieben ganz handfest, Zusammenarbeit oder ja. Kultur des Teilens, Arbeitsteilung äh, im doppelten Sinne. Ähm, lass uns doch gerne nochmal nachdenken, wie man das denn tatsächlich irgendwie innerhalb von weniger als 100 Jahren in die Breite kriegt. <lacht> Weil das ist ja tatsächlich in dem Feld vielleicht nicht so einfach, dass. Ihr Kollegiums intern dann zu, was hast du gesagt, disseminieren, ja. ähm, zu verteilen, ja. weil genau das geht ja nicht im Sinne von, äh, ich komme zurück, erzähle, was ich dann in den letzten Wochen gemacht ja. habe, innerhalb von 75 Minuten präsentiere ich euch das mal. Ähm, habt dann wären wir wieder sein? bei
0: der Einmalveranstaltung, genau. Es, ja. Ja.
1: es ist total spannend, was du erwähnst, Ines, äh, eben dieses Networken und hm. dieses Teilen, das sind ja auf Wienerisch sagt man Nonanet-Einsichten für uns, in das unserer Bubble. Das sind bitte was? was Nonanet. Ja, hast das auf Wienerisch. Also sowieso klar, Nona, Nona nicht, Nona
0: nicht, das heißt, wenn es anpasst, okay. <lacht> ja. Nona nicht
1: Einsicht im Sinne von die sind für uns absolut logisch, ja. aber eben für die Mehrheit möglicherweise nicht. Und was du da im Endeffekt erwähnst, finde ich total ähm, spannend, weil ich nenne es immer gern, in früheren Aufsätzen habe ich es genannt, dieses Lehrer-Lempel versus LTE-Paradoxon. LTE ist ja mittlerweile keine Hochglanztechnologie mehr, aber vor zehn Jahren war es das. Und das habe ich immer versucht, so darzulegen, genau wie du sagst. Da gibt es einerseits den klassischen Lehrer-Lempel, sehr instruktivistisch, professoral, teilt eher so Sachen nicht. Und dann gibt es das Internet, die Digitalisierung, die von Richtig. der Natur aus sehr subversiv, nonlinear und teilend ist. Und ich gebe da immer wieder das Beispiel aus meiner ehemaligen Zeit, damaligen Zeit als Lehrer. Ich habe da im Endeffekt einmal ein Skriptum für englische Zeiten zusammengefasst und geschrieben vor zehn Jahren und habe das auf die Moodle-Plattform hochgeladen, weil du das Stichwort Dissemination teilen sagst. habe das den Kollegen zur Verfügung gestellt, habe gesagt, liebe Leute, nehmt euch das Skriptum, könnt es runterladen, verwenden. Na, was habe ich als Feedback bekommen, was glaubt
2: es?
0: Ja, Ganz der
1: typische Lehrer. Nicht Danke, super Leihwand auf Wienerisch. Da also fehlt ein Komma. Gut, ähm, danke, lieber Thomas, aber auf Seite 12 fällt ein Komma und dort ist ein Fehler. Das ist jetzt ein sehr plakatives Beispiel, aber es hat mich so wirklich, ähm, dann habe ich mir gedacht, ja, ist das die Haltung? Und deshalb bin ich auf dieses Lempel versus lte paradoxon mehr oder weniger gekommen. Und das ist genau der springende Punkt. <lacht> witzigerweise ich mache auch mit meinen Lehramtsstudierenden im Bildungswissenschaftsseminar Twitter für Lehrkräfte, weil ich genau fest davon überzeugt bin, dass gerade das Teilen Twitter ja. eine großartige Börse zum Teilen ist. Aber ihr versucht ein bisschen zu recherchieren, ob es was zum Thema Twitter für Lehrkräfte gibt. Es gibt super Aufsätze und Links auch von euch, von eurer, von eurer Community, seien es jetzt äh, die LG Höfler oder auch die Ediopunks ja. äh, und so weiter und so fort. Aber Ihr habt gesehen, für Lehrkräfte an sich, so eine Anleitung gab es nicht und dann habe ich halt selber ein Erklärvideo für meine Studios, äh, Studis produziert, was dann für mich dann auch immer noch ein Ding war, Twitter ist noch immer so ein bisschen nerdig für ja. unsere Studierenden, leider Gottes. Ja. Aber auch für die
0: Lehrkräfte. Auch
1: für die Lehrkräfte und im deutschsprachigen Raum ohnehin. Was im angelsächsischen Raum state of the art ist, ist bei uns im Endeffekt gar nicht ähm, mehr oder weniger Thema. Also ja. das ist ein Punkt. Und auf die Kompetenzen nur ganz kurz zurückzukommen. Ich würde eben sagen, Disseminierung. Und du hast das Kuratieren erwähnt. Mhm. Und das ist so wichtig. Und ich bringe das in meinen Vorträgen immer gern, dass Lehrkräfte wie ein Museumskurator-Kuratorin diese Skills haben. Das heißt, ein Museumskurator, wenn der eine Ausstellung macht, geht er nicht in den Keller runter und nimmt irgendein Bild, weil wenn er jetzt eine Ausstellung zum Thema Impressionismus macht, dann geht der runter in den Keller und sucht halt dann Monet oder Manet-Bilder raus. Also er greift nach dem richtigen digitalen Artefakt, um es dann zu präsentieren. Und ich glaube, das ist auch wichtig, weil das habe ich ein bisschen ähm, in, äh, beim ersten Lockdown gesehen, hm dass Leute einfach nur die Tools rausgeschmissen haben. Es gab nur Linklisten, es gab aber nie Unterrichtskonzepte oder Lernziele dahinter. Und es war dann für mich so ein bisschen bezeichnend, dass wir wieder nur auf der toolebene unterwegs sind und weniger im Bereich des Backward-Plannings, also des Unterrichtsdesigns. Und das kann man doch wunderbar verknüpfen, auch in der Lehramtsausbildung, dass man Unterrichtsplanung im digitalen Kontext ähm, unterrichtet. Da muss man kein technophiler Mensch jetzt de facto letztendlich sein. Und ich glaube, das ist total wichtig, ähm, dass man so ein Kurator, eine Kuratorin ist. Ich glaube, das ist voll wichtig. Und ganz kurz nur eine Sache, mit der ich tagtäglich kämpfe und vielleicht habt ihr da Tipps, ist, mit diesem Information-Overload umzugehen. Also ich habe Evernote, ich habe ja. Asana, ähm, ich habe Google Drive und ich weiß trotzdem nicht, wie ich mein Wissen auch mein Persönliches, meine Unterrichtsmaterialien kuratieren, Also ich kann mich nur erinnern, das bringe ich auch immer das Beispiel, meine Diplomarbeit schickte ich damals in der Uni ab mit Diplomarbeit Final, Final, Eins, Punkt, jetzt erst recht, Punkt, doch. Aber <lacht> wenn ja. ich teilweise sehe, wie in Projektmanagementphasen in der Schulentwicklung das noch immer so ist, ja, dass da Final, 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 Eins geschickt wird, ja. finde ich, ist das wirklich einer der wichtigsten Skills auch für
0: unsere Schülerinnen. Wie gehe ich mit dieser Mördermenge an Informationen um? Ja? ja, und da kann nicht der Tipp meiner Meinung nach lauten, ähm, wie heißt es immer so schön, digitale Abstinenz. Nein, nein, nein. Also der Umgang muss damit ja, gelernt werden. Das fix, geht nicht absolut. einfach ausschalten. Ähm, ich würde jetzt an der Stelle einfach nochmal sagen, wenn das Kuratieren so wichtig ist, da sind wir uns ja einig, ich finde das Bloggen immer noch ganz gut, weil es ist einmal... Als Reflexionsinstrument für mich selbst mhm. und ist auf der anderen Seite immer die Möglichkeit, Inhalte anderen zur Verfügung zu stellen. Also das, und da würde ich auch ein großes Potenzial zum Beispiel sehen in dieser zweiten Phase, wo wir immer noch vom Referendariat ausgehen und sagen, die müssen, ich glaube, in Deutschland ist es im Moment so, die kürzeste Zeit sind zwölf Monate, die längste sind 24, je nach Bundesland. Und ähm, nach
2: aktueller Not. Das wird auch mal angepasst.
0: <lacht> ja, ja. Ähm, und dann am Ende steht auch eine Benotung. Und das finde ich immer so krass. Ähm, weil die Leute, die reingehen und, und das bewerten, ähm, ich weiß nicht wie oft, das ist ja auch vom Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Also, was ich persönlich wahrgenommen habe, ist, äh, dass es teilweise sehr, sehr nur punktuelle und sehr seltene Schu äh, Unterrichtsbesuche sind. Und dass eigentlich die MentorInnen, die die LehramtsanwärterInnen oder wie auch immer sie heißen mögen, begleiten, doch eigentlich die kompetenteren Leute sind, weil sie sie hoffentlich jeden Tag im Unterricht erleben. Auch neben dem Unterricht, im Unterrichts- im Pausengespräch, in der Elternversammlung, was auch immer. Da müsste doch eigentlich viel mehr Bewertungskompetenz liegen, als bei denen, die nur punktuell kommen. Und dann stellt sich für mich die Frage, am Ende, was sagt die Note dann aus? die aus diesen wenigen Schulbesuchen, Unterrichtsbesuchen gebildet wird. Für mich würde es viel mehr Sinn machen, jetzt sind wir wieder bei einem anderen Begriff, nicht unbedingt ein Blog, kann auch ein Blog sein, oder ein Portfolio abzugeben, ähm, wo der oder die ähm, Referendarin dann am Ende sagt, das habe ich in diesem Schuljahr geleistet, diese Projekte habe ich durchgezogen, ähm, hier habe ich mal äh, gehadert mit einer Klassenarbeit und habe mich da mit dem Bewertungsstil und mit den Modalitäten auseinandergesetzt und habe was Neues probiert. Das so als Grundlage auch nachher für die Einstellung und Bewerbung zu machen, würde ich viel, viel spannender und echter und effektiver finden, ähm, auch für den, der dann einstellt, wenn es dann auch mal die Schulleiter sein dürfen und nicht einfach nur eine Behörde mhm. ähm, und dann kann ich auch abgleichen, passt der zu uns an die Schule, passt er von der Haltung, von dem, was er getan hat, vom Erfahrungsbereich mhm. Das wäre so eine spannende Sache.
2: Ich, ich finde wahnsinnig interessant eine Eigenschaft von allem, was ihr genannt habt. Und zwar sind eure Ansätze für schon wieder, seid schon wieder über die Kompetenzen hinausgegangen, sondern gleich mit Lösungen, wie man zu diesen Kompetenzen kommt, habt ihr, habt ihr beschrieben. Und es sind jeweils Ansätze, die... Fortbildung mit echten Problemen und echter Arbeit verbinden und zwar nicht als ob, also nicht sozusagen ihr werdet vorbereitet auf die Situation, dass ihr mal zusammenarbeitet müsst oder dass ihr reflektieren müsst oder dass ihr Materialien für eure ähm, Unterrichtsgestaltung braucht oder für eure Bewerbungsgespräche oder sonst was, sondern es sind diese Sachen, die da passieren. Also es ist Arbeit an authentischen Problemen äh, und nicht als ob für äh, authentische Situationen. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein bisschen sowas wie ein Patentrezept oder ein Hebel oder was auch immer wir da gerade so suchen, weil es auch eine Antwort ist auf alles noch obendrauf, alles noch mehr. Es sind jeweils Antworten, die konkret mir helfen und nicht nur mich darauf vorbereiten, dass ich später mal Entlastung habe. Und ich glaube, das ist für euch beide sehr selbstverständlich, aber insgesamt ein ja, fast revolutionärer Ansatz, weil eigentlich Weiterbildung als, als ob Problembehandlung mhm. konzipiert ist, wenn ich das richtig sehe. Oder richtig. Ausbildung auch.
0: Aber dann bräuchten wir auch eine neue Fehlerkultur. Und ohne zwar,
2: konjunktiv. Wir brauchen sie wirklich. Wir brauchen sie, ja, du hast vollkommen recht, genau. Naja,
0: man wird dann immer so vorsichtig, weil äh, manche schrecken dann immer gleich zurück. Aber ja, natürlich, ja. das Verständnis, dass ein Fehler was unheimlich Positives ist im Sinne eines Lernprozesses. Das, das heißt, wissen wir bei den Schülerinnen und Schülern als Lehrer, aber bei uns selber?
1: Den Konjunktiv verstehe ich hier total cool, weil da spricht auch eine Lehrerfortbildnerin und ich bin auch Lehrerfortbildner und es geht ja darum, die Leute zu überzeugen. Und jetzt stell dir mal vor, du gehst da zum Beispiel einmal an einen Schulstandort <lacht> und dann kommt da mal irgendwie... Der Strasser von der PA, was will man der erzählen, ja, der, der in seinem Elfenbeinturm sitzt? Ja. Und da ist schon ein Ansatz, Menschen zu überzeugen, einmal vorsichtig im Konjunktiv zu sprechen. Denn wir wissen schon, Theorie und Praxis, da ist schon ein Unterschied. Wir wissen alle, wie möglicherweise guter Unterricht funktionieren kann. Es geht aber darum, die Protagonistinnen, abzuholen. Und da geht es auch darum, ein bisschen ein Gespür für die Zielgruppe zu haben. Und da wissen wir, dass wir mit Lehrkräften durchaus einmal ein bisschen mit Möglichkeiten ähm, arbeiten müssen. Ich kann ja nicht hingehen und sagen, so, wir müssen das und das machen. Weil wenn ich das sage, das ist guter Unterricht, dann schalten wir die sofort ab und blocken. Ja. Und das ist auch wieder der Punkt, wo ich sage, es braucht auch ein schulentwicklerisches Know-how. Es braucht das Gespür für die Zielgruppe. Und deshalb bin ich auch immer so einer, der gerne mal ein bisschen mit Konjunktiv spricht. Weil wenn ich gleich im Indikativ spreche, dann glaubt der Lehrer, die Lehrerin, sie muss es sofort umsetzen. Ja, Und ich glaube da schon auch an die Wissenschaft. Und Rogers hat ja das in seinem Diffusionsmodell für Innovation auch ganz klar empirisch auch herausgefunden, ich hole Lehrer und Lehrerinnen am besten ab, wenn sie sehen, dass ein positiver Effekt beobachtet wird. Das heißt, wenn die jetzt auch zum Beispiel ein Werkzeug im Unterricht einsetzen und sehen, dass Schülerin X dadurch jetzt in der englischen Grammatik besser wird. Und da sind wir wieder beim Punkt auch der kleinteiligen Schritte. Ich werde teilweise auch durchaus einmal... Ähm, habe ich da kontroversielle Gespräche mit meinen Kolleginnen, die da sagen, ja, du immer mit deinen kleinteiligen Schritten, mit diesen E-Tappers, diesen einfachen, leicht verdaulichen E-Learning-Häppchen. Ja, aber ich sag, so funktioniert teilweise mhm. auch Schulentwicklung. Würde Schulentwicklung großschrittig funktionieren, würden wir heute nicht hier sitzen und über digitale Transformation in der Lehrkräftebildung diskutieren. Und deshalb bin ich da schon ein Freund, den Ist-Zustand, durchaus mit dem Sollzustand zu vergleichen und dann mit kleinen Schritten dorthin zu kommen. Und im Idealfall begleite ich das dann auch mit empirischer Forschung, was ja zum Beispiel auch die Birgit Eickelmann in äh, toller Art und Weise macht, ähm, dann im Endeffekt auch Schulentwicklungskonzepte dahingehend zu entwickeln. Und ich rate heute halt schon immer den Leuten, durchaus in die Lehrerfortbildung zu gehen. Ich sage immer, das ist die Champions League der Fortbildung. In meinen Studis kann ich viel erzählen. Ja, die also sie sind schon auch kritisch, aber die wirkliche Champions League ist, wenn du wirklich zu erfahrenen Lehrinnen reingehst und einmal mhm. versuchst, methodisch didaktische Inhalte zum Thema Digitalisierung darzulegen. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt.
2: Kurze Werbung, denn Birgit Eichelmann ist auch in dieser Podcast-Reihe zu Gast, doch das verlinken wir natürlich gerne. Genau. Du hast schon Luft geholt. Oder? Äh,
0: ja, jetzt hast du mich aber wieder rausgebracht Entschuldigung, Entschuldigung. und jetzt ist der Faden weg. Das aber egal, egal.
2: Es kommt wieder. Jetzt weiß
0: ich es, genau. Es kommt wieder, in dem Moment fällt es mir ein. Wir haben sozusagen wieder den den Kreis geschlossen äh, mit der Beziehungsebene vom Anfang. Ich glaube ja. eben, die Beziehungsebene wird in im Lehramtsstudien immer so ähm, vermittelt da muss der Lehrer dran arbeiten, gute Beziehung zu den Schülerinnen und Schülern für den Unterricht, aber wir dürfen ja nicht vergessen, die Schule besteht ja nicht nur aus diesem Verhältnis Lehrer-Schüler, sondern da hängen ja auch noch die Kollegen, das Kollegium dran und wenn wir in die Fortbildung gehen, dann muss da ja auch die Beziehungsebene stimmen und ich kann mich nicht als Lehrer Lempel von in professoraler Manier mit Zeigestock hinstellen und sagen, so müsst ihr das machen. Und, und äh, da ist dieses vorsichtige Formulieren und diese Angebote, die man unterbreitet Absolut. und Begründungen, die man liefert, durchaus wichtig. Und äh, uns ist, glaube ich, allen klar, man kriegt dann auch mal äh, so eine ganz harte Nuss zu knacken, wie sagen, nö,
1: und geht gar nicht. Ist, das ist genau der springende Punkt. Also ich persönlich, es ist widerspricht meiner Haltung auch dauernd immer zu sagen, so könnte es möglicherweise vorsichtig funktionieren, weil ich auch eher eine Rampensau bin. Aber wenn ich dafür eine Schule überzeugen kann oder einen Lehrkörper, dass da drei, vier Menschen dann äh, das Ganze ein bisschen kritischer reflektieren oder ein bisschen aufnehmen, was das Thema Digitalisierung betrifft, mhm. ist es mir auch recht, mich selber ein bisschen zu verstellen im Sinne von meine Haltung zu überdenken und aus meiner Komfortzone heraus ja. zu bewegen, weil das ist dann schon wichtig, wenn man auch nur drei, vier Menschen überzeugt, ist dann wieder der Disseminationseffekt möglicherweise oder der Multiplikationseffekt ja. ein ziemlich
2: cooler. Genau. Vielen Nicken am Tisch. Ja. <lacht> Sehr gut. Ähm, wir haben, ich gehe mal gerade so unseren Stichzettel durch, wir haben über Kooperation auch gesprochen zwischen Lehrkräften. Ähm, ich würde einen Punkt gern ganz am Anfang aufnehmen, das ist ähm, das Schwierige, finde ich, Thema Haltung, weil Haltung immer auch so ein bisschen suggeriert, wie ihr müsst nur wollen oder sowas. Ja. Wir haben jetzt ja schon ein bisschen auch rundherum besprochen, was es dazu noch braucht, ähm, aber Thomas, du hast ganz zu Beginn gesagt, irgendwie dazu gehört, dass man so einen Drive hat. Und Wie lernt man denn Drive, setzt die Frage an dich.
1: Es ist eine gute Frage, aber ich habe es für mich immer mir überlegt, wie, warum wusste ich, dass ich schon mit 15 Lehrer werden will. Weil ich habe mir diese Frage schon gestellt, weil meine äh, große Tochter jetzt 14 ist, geht es auch darum, einen Bildungsweg schon langsam sich zu entscheiden und die momentan noch eher keinen Plan hat, was sie werden will. Ja? Und dann habe ich mir gedacht, wie wusste ich, dass ich Lehrer werden will? Und das kann ich unter anderem auch, dahingehend erklären, dass es ein bisschen, weil ich für das Fach brenne, also mich haben immer schon Fremdsprachen interessiert und ich habe einfach das Fach Englisch geliebt und das ist schon ein Grund, dass der Drive durch die Fachkompetenz auch mehr oder weniger initiiert wird. Da gibt es gewisse Studien und da gibt es auch gewisse Literatur, die das kontrastieren und sagen, wir müssen eher schauen, dass wir Generalistinnen als Lehrkräfte ausbilden, ich bin Fachdidaktiker, ich kann aus meiner Haut nicht und ich finde, eine gute Lehrkraft braucht auch den Drive und die Passion für das Fach. Ja, wenn ich für das Fach brenne, habe ich automatisch in meiner methodisch-didaktischen, aber auch pädagogischen Grundhaltung möglicherweise einen anderen Zug zum Tor. Also wenn es mich jetzt so fragst, würde ich wahrscheinlich sagen, den Drive wird man unter anderem auch durch die Liebe zum Fach entwickeln. Hört sich vielleicht ein bisschen Sozialromantisch an. Aber es, ist, es ist
2: romantisch, aber es ist, es ist auch eine sowohl als auch Antwort, übrigens, ja. die wir gerade mal äh, gesammelt haben. Ja. Ähm, und wie kann man die jetzt unterstützen?
0: Also für mich hat die Haltung oder dann der Drive, bleiben wir bei dem Wort, mit Verständnis zu tun. Also in Bezug jetzt auf auf diese technische Frage der Digitalisierung. Wenn man über dieses und jetzt kommen wir dann doch in diese Definition oder in dieses Verständnis von Digitalisierung. Wenn man über dieses technische Verständnis von Digitalisierung hinausgeht und merkt, dass da eine Kultur der Digitalität dahinter liegt, sich aufbaut, sich manifestiert hat und begreift, dass das über das Klicken Gerät benutzen hinausgeht, sondern dass das, was mit uns macht, im Sinne von den ganzen Workflow verändert, unsere unser Denken und unsere Struktur, die Erreichbarkeit ähm, beeinflusst und so weiter. Wenn das Verständnis da ist, ich glaube, das macht was mit Haltung aus, weil ich mich dann in dieser Welt, in dieser neuen, in diesen neuen kulturellen Praktiken bewegen kann, wenn ich das nicht verstehe, stehe ich dem immer noch ablehnend und so so kritisch beäugend, glaube ich, gegenüber. Und für mich ist dieses Verständnis so wichtig. Also das heißt, für mich so ein bisschen auch in diesen Fortbildungen äh, den Lehrkräften nahezubringen, dass diese Selbstverständlichkeit, die sie im, ich sag mal, normalen Alltagsleben durchaus alle praktizieren. Ich mache oft eine Abfrage: Wer benutzt denn? Banking, Shopping-Apps, hm. wir hatten Schrittzähler. Selbst da sind dann spätestens auch die allerletzten mit beim beim Handheben oben. Ja. Das sind so einfach Sachen, die werden im Alltagsleben ganz normal und selbstverständlich benutzt. Aber in Schule soll dann auf einmal alles ausgesperrt? werden, das macht ja keinen Sinn. Und die Schülerinnen und Schüler machen spätestens ihr Handy nach Verlassen am Schultor der Schule dann nachher das Handy wieder an. Also hm. wie wollen wir die denn mit Lebensweltbezug, war schon immer ein Schlagwort in der Pädagogik, wie wollen wir die denn am Leben teilnehmen und dafür fit machen, wenn wir alles aussperren? Und ich glaube, dieses Verständnis ist für mich eine hilfreiche äh, Komponente bei dieser Haltungsentwicklung.
1: Also da gebe ich dir vollkommen recht und ich sehe es ja jetzt am eigenen Leib. Also was du da ja auch erwähnst, ist, der Begriff ist zwar auch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, Zeitgeist, ja. Ja, aber ich muss schon auch sagen, ich sage immer vereinfacht, man muss schon ein bisschen wissen, was abgeht. Ich, ich gebe da immer dieses Beispiel, ähm, wie du sagst, dem Handy aussperren, das ist ja absolut ein Thema, was ja nicht dem medialen Habitus unserer Kids entspricht, mhm. aber ich sehe es halt immer so, ähm, ich hole meine Tochter ab von der Schule, ja, mit dem Auto mal hin und wieder, und dann frage ich, wo war es in der Schule, ja eh okay. Wenn ihr aber dann sage, hey, hast du schon einmal gesehen, das neueste TikTok-Video oder das Instagram-Post von XY, dann kommen wir ins Reden. Wir schaffen quasi auch einen diskursiven Ankerpunkt und das ist total wichtig. Und da geht es jetzt nicht darum, dass ich jetzt das neueste TikTok von Jason Derulo oder keine Ahnung von Shawn Mendes gut finde, sondern es geht darum, mit meiner Tochter darüber zu sprechen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Ansatz, dass man da die angehenden Lehrkräfte oder auch die bestehenden ein bisschen abholt und so sagt, Bitte verteufelt es nicht gleich irgendwie etwas aus eine Subkultur. Ich finde das so einen furchtbaren Begriff, wenn da teilweise der Begriff Subkultur so negativ konnotiert wird. Ja, Und diese Jugend- und Popkultur, die muss im Unterricht aufgenommen werden. Wir haben jetzt zum Beispiel auf der Pädagogischen Hochschule in meiner Vorlesung eine ziemlich interessante Veranstaltung gemacht. Wir haben Influencer eingeladen, die österreichische Influencer, die sehr viel Reichweite haben. Und wir haben die zu uns in die Vorlesung eingeladen und die durften dann mit meinen Studierenden diskutieren. Und siehe da, was da rauskommen ist. Am Anfang war ein bisschen Kritik, ja was könnt sie und was tut sie. Und dann haben ihnen diese Influencerinnen einmal erklärt, was sie alles an Skills brauchen. Die müssen nämlich einerseits sehr resilient sein, weil sie sehr viel Hate erfahren. Sie müssen auch sogenannte unternehmerische Qualitäten haben. Die Studis hat es total geflasht, wie sie draufkommen sind, dass die Influencer auch Buchhaltung, Steuer machen müssen für die ganzen Deals, die sie haben. Also wirklich 21st-Century-Skills, wenn man so will. Und da hat es einen Knackpunkt gemacht, dass dann meine Studis gesehen haben, hey, das ist nicht alles Bullshit, was die machen, sondern die sind eigentlich ziemlich tough. Und das ist genau der Punkt, wo man vielleicht ansetzen könnte, dass man diese Popkultur durchaus auch in die Lehrerinnenbildung, auch wenn es nur punktuell ist und auch wenn ich nur auf 20 meiner Studis erreicht habe, mit reinnimmt. Und das ist genau der Punkt, den du auch erwähnst. Dieses ständige äh, Wegsperren und dieses ständige Negieren ist im Endeffekt natürlich nicht der Ansatz, den wir brauchen. Aber da sind wir uns, glaube ich, eh einig. Ja. Aber letztendlich hören wir es immer wieder von, es gibt nach wie vor Smartphone-Hotels oder Handyfriedhöfe in Schulen, wo man dann die ja, Handys reingibt. Park
0: Parkplätze, glaube ich. Oder ja, ja Garagen. Egal welcher Euphemismus
2: es ist. Smart smartphone <lacht> ja. Garagen, glaube ja, ich, genau. oder sowas. Ja. Lass uns noch über ähm, ein, ein paar handfeste Sachen äh, reden. Wir haben vorhin die Kompetenzzentren erwähnt. Jetzt muss man einordnen, die wir führen, dieses Gespräch im Spätsommer 2022. Wenn man das später hört, gibt es die Kompetenzzentren entweder schon in echt und so, wie sie heute geplant sind oder ganz anders oder es kam noch <lacht> an. Insofern spekulieren wir vom heutigen Stand der Dinge aus. Die Kompetenzzentren sind geplant als vier fachlich bezogene Kompetenzzentren in Deutschland, die ähm, durch Bundesförderung ins Leben gerufen werden. Und digitales und digitales, entschuldigen, nochmal digitales und digital gestütztes Unterrichten in Schule und Weiterbildung erforschen, ermöglichen, vernetzen sollen. Neben diesen vier fachlich orientierten Sachen gibt es noch so ein übergreifendes oder in der Mitte stehendes Ding. Das ist das, Achtung, die wissenschaftsgeleitete Vernetzungs- und Transferstelle im Rahmen des Forschungs-, Innovations- und Transferprojektes Kompetenzzentren für digitales und digital gestütztes Unterricht in Schulen und Weiterbildung. Mhm. Ähm, das klingt jetzt alles erstmal nach offiziellen Bekanntmachungen von Ministerien. Aber vielleicht habt ihr ja konkretere Bilder was das bringen könnte oder auch wieder ein Wünscht dir was. Ines, du hast vorhin schon mal was angedeutet.
0: Ja, ähm, das erste fachlich bezogene, da ist die Ausschreibung schon abgeschlossen. Das war der MINT-Bereich. Dann gibt es äh, demnächst, so hoffe ich doch, ähm, sprachliche…
2: Sprachen, Gesellschafts- und Wirtschaftswissenschaften. Ich, ich lese ab ja, übrigens. Nicht, dass jemand denkt, ich wüsste das Beste. Als Ines, Ines <lacht> ist da so viel näher dran, aber ich kann ablesen. Äh, das zweite, musisch-kreative Fächer und Sport. Mhm. Und drittens digitale Schulentwicklung und digitale Kommunikations- und Kooperationsformate.
0: Sowie? Schulleitung. Genau. <lacht> und dann äh, die Transfer-Vernetzung und Transferstelle ist jetzt, glaube ich, in der Ausschreibung drin mhm. gerade. Und die anderen sollen wohl noch kommen. Anlauf ist, um bei den Zahlen zu bleiben, dann nächstes Jahr im Frühjahr 2023. Ähm, ich halte die Kompetenzzentren für eine für ne sehr wichtige und gute Idee, nämlich die ursprüngliche Idee, das zu bündeln und äh, den Transfer, so, also die Vernetzung von Theorie und Praxis hinzukriegen. Ich erlebe es immer wieder, ich weiß nicht, wie es in Österreich ist oder wie es an anderen Stellen aussieht, ich erlebe immer wieder, dass da noch eine Lücke klafft zwischen universitärer Lehramts. Ähm, ja, ist ja auch immer nicht ein so gern gehörter Begriff, aber das Lehramtsstudium generell und alles, was in Uni steckt und äh, der schulischen Praxis. Also da, da geht es oft strukturell bedingt schon nicht so gut ähm, zusammen. Und ähm, da sollen die Kompetenzzentren wirklich mal so die, die Sache bündeln und für einen Transfer sorgen von A nach B und natürlich auch wieder mit Rückmeldung zurück und ähm, Reflexion und Überarbeitung und Evaluation. Ähm, ich finde das ein, ein gutes, eine gute Idee. Und ich finde das ähm, nicht ganz so günstig gelöst mit, diesem, äh, mit der Förderung vom bmbf in Richtung Schule, aber da liegen ja unsere föderalen Strukturen irgendwie so quer dazwischen, weil BMBF und Förderung äh, in die Länder, ja, dann wissen wir ja, wie es aussieht. Ähm, trotz allem glaube ich, da wird sich was tun, weil auch die Ausschreibungen bundesland übergreifend angelegt sind. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, den ich vorhin schon angesprochen habe, der da realisiert werden kann, bleibt ja abzuwarten, nämlich diese An das Anschließen ähm, auf verschiedenen Ebenen. Also wenn wir jetzt äh, von... Ähm, Sachsen-Anhalt mal nach Thüringen gucken oder nach Niedersachsen oder nach Brandenburg. Da sind ja die föderalen Strukturen unterschiedlich. Aber durch diese bundeslandübergreifenden Kompetenzzentren soll eben einfach dafür gesorgt werden, dass das, was dort entwickelt und transferiert wird, eben auch in anderen Bundesländern anschlussfähig ist, was die Plattform betrifft, die Konzepte, die Ideen, die Projekte. Und das ist für mich so ein ganz wichtiger Fakt, der diese föderalen Strukturen schon mal aufbricht. Das ist ein, ein Vorteil, den, den ich wirklich sehe und auf den ich hoffe, das muss ich mal so sagen. Und ich speziell mit, diesen, äh, mit diesem Engagement jetzt in der Führungskräfteentwicklung freue mich auf den von dir letztgenannten auf diese Bekanntmachung mit dem letzten Punkt, was diese. Mhm.
2: Wo die Schulleitung mit drin ist. Genau, sind.
0: weil ich glaube, das ist für mich so ein, so ein Einfallstor für Veränderungen, weil die Schulleitungen für mich gerade so vom Verständnis her, ja, der Türöffner sein können, um Veränderungen in Gang zu setzen, zu begleiten, zu unterstützen, aber eben auch mal negativ gesehen auch zu verhindern. Wenn die einfach sagen, wir nee, beteiligen wir uns nicht, wollen wir nicht oder will ich nicht als Schulleitung, fördere ich nicht, äh, ich lasse den Kollegen nicht zur Fortbildung und so weiter, dann kann die wirklich eine Menge blockieren, die Schulleitung. Und insofern freue ich mich drauf, dass da jetzt was in die Gänge kommt. Und wer weiß, wann, wer den Podcast wann hört, ich hoffe, dass sich dann zum Positiven was getan hat.
2: In Österreich habt ihr generell ja mehr Zentralisierung an solchen Fragen.
0: Ich wollte gerade sagen, wir
1: haben unter Anführungszeichen zum Glück weniger Föderalismus. Das muss man natürlich differenziert. Also an gewissen Stellen macht föderal, machen föderale Strukturen möglicherweise auch in der Bildung Sinn. Aber was wir in Österreich haben, ist halt schon, dass wir auch sogenannte Bundeszentren, jetzt heißen sie nationale Kompetenzzentren, schon seit Jahren haben. Und da haben wir auch in Österreich das sogenannte E-Education Austria, nationale Kompetenzzentrum, das sich genau als diese Transferstelle versteht. Digitalisierung, Schulentwicklung und auch universitäre Ausbildung miteinander zu verknüpfen. Und da haben wir eigentlich im Endeffekt viele gute Erfahrungen, was das betrifft. Und das Ganze wird eben auch über den Bund gesteuert. Das heißt, da wird quasi jetzt von der Initiative vom Inhalt her an einem Strang gezogen. Weil was ich natürlich teilweise auch in Deutschland vermerke ist, das ist teilweise natürlich das Rad neu erfinden, wenn es ja. um Digitalisierungsstrategien hat. Jedes Bundesland, jedes Kultusministerium hat seine eigene Digitalisierungsstrategie. Auch als Prestigeprojekt, das muss man ganz ehrlich sagen. Und das spricht natürlich auch für den für den Stellenwert äh, der Digitalisierung. Ich denke da alleine, was mich so flasht, ist die äh, selber auch als Schulbuchautor diese ganzen Schulbuchkommissionen in den jeweiligen Bundesländern. Also ein Englischlehrwerk in Bayern ist teilweise auch vollkommen anders aufgebaut ja. als ähm, in Niedersachsen auch vom gleichen Verlag her. Das ist zum Beispiel ein Ding, das in Österreich gar nicht so denkbar ist. Jetzt kann man natürlich sagen, Österreich ist viel kleiner. Ja? Das muss man schon sagen, aber Schweiz ist ja das beste Beispiel für den Kantönlitum, wo es ja quasi par excellence betrieben wird. Also ich glaube, dass natürlich hier eine Bundesstruktur sicherlich der Weg in die richtige Richtung ist. Genau wie du sagst, dass es vor allem um diese kleinsten gemeinsamen Nenner in der Digitalisierung braucht es eine Bundesinitiative. Ganz genau.
0: Und vor allen Dingen fürs Teilen. Ich glaube auch, dass es eben ähm, dieses Networking, was wir vorhin in der kleinen, ähm, mhm. auf der kleineren Ebene besprochen haben, ist da wirklich in die, auf diese größere Ebene gehoben und wenn die Bundesländer miteinander reden mhm. und sich austauschen und endlich mal dann nicht das Rad neu erfinden müssen, weil ja XYZ schon im Bundesland ähm, schon vorhanden ist, äh, sondern es kann dann übernommen werden, mhm. es kann angeschlossen werden. Also das, das finde ich ganz gut und ich verspreche mir da auch wirklich, äh, ja, ein Anschub davon, Hab aber auch gleichzeitig so meine Bedenken, weil die Laufzeit, zweieinhalb Jahre, ist sehr sportlich. Mhm. Und ähm, ja, wir wissen alle, wie das mit der Projekteritis ist. Was ja. kommt danach?
2: <lacht> Und äh, ich fand interessant, wie du gerade nochmal einen den halben Satz reingebracht hast, dass sozusagen das, was auf der individuellen Ebene passiert, da auch auf organisatorischer, institutioneller Ebene passiert. Also sozusagen so ein Vernetzt-Euch-Aufruf. Ähm, der, der Ines Bieler Vernetzungsaufruf 2022, <lacht> <Gern>. <lacht> der ja auch zu dem passt, was wir jetzt immer wieder gehabt haben. Die, 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 die Verbindung, das sowohl als auch das ähm, Angriff auf ganzer Linie, vielleicht muss es als Podcast-Fazit jetzt bei uns eher Aufbruch auf ganzer Linie heißen. Mhm. Das passt zum Namen dieser Podcast-Reihe, Auftrag, Aufbruch. Mhm. Ich würde gerne jetzt noch mal so ein bisschen sammeln, ob ihr irgendwas habt, was ihr sagt, das müssen wir unbedingt jetzt in diesem Gespräch hier noch unterbringen zum Thema. Danach habe ich noch einen Bonustrack mit euch vor. Aber jetzt mit unserer Frage nach der Lehrkräftebildung, Ausbildung, Weiterbildung, wo ihr sagen würdet, das sollten wir noch ansprechen oder auch nur verlinken. Das
1: ist eine gute Frage. Vieles, vieles wurde schon meiner Meinung nach auch erwähnt. Ich überlege gerade laut,
0: Tja, man könnte sicherlich aus vielen Themen immer extra nochmal einen Podcast machen und in die mhm. Tiefe gehen, aber so flächendeckend?
1: Ich glaube auch und was die größte Herausforderung ist, mit der ich auch immer wieder ein bisschen kämpfe, ist natürlich auch dann, weil du erwähnt hast, Patentrezepte äh, zu entwickeln. Das ist einerseits cool, andererseits wahrscheinlich unmöglich, mhm. ja, ähm, aber ich glaube schon, was total spannend fände, wäre auch einmal zu sagen, die Community zu fragen, was ist denn so wirklich der kleinste gemeinsame Nenner an drei Buzzwords, was Lehrkräftebildung in der Digitalisierung braucht. Oh, enorm schwierige Frage, aber letztendlich, um auch Rezepte entwickeln zu können, braucht es wahrscheinlich auch einmal einen, sage ich einmal, einen ideologischen und diskursiven Schulterschluss der Community. Ja? Und Weil auch eine Reduktion, glaube ich. Eine Reduktion. Wir wissen aber natürlich, dass Reduktion immer diffizil ist, weil dann mhm. heißt es wieder, wir tun übervereinfachen, äh, wenn es ja. um das geht. Ich bin vorsichtig mit Patentrezepten, aber wenn ich jetzt das aus meiner Erfahrung sagen kann, ist mir vor allem in der Transformation der Lehrkräftebildung, wenn es um den Aufbruch geht, sicherlich das Thema Haltung Verständnis für Popkultur und auch kritische Reflexion dieser digitalen ähm, kulturellen Techniken. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und da müssen wir unsere Lehrkräfte auch schon hinbringen. Plus, das muss ich schon sagen, das Verständnis für das jeweilige Fach. Also ich glaube, man kann nur, auch jetzt, wenn wir wieder auf der Tool-Ebene sind, Tools gut vermitteln, wenn man im jeweiligen Fach auch weiß, wie die Methode äh, funktionieren könnte. Also das, glaube ich, ist schon ein wichtiger Aspekt
0: das ist ja auch immer die Schwierigkeit mit diesem, also so merke ich das bei uns an der Uni, mit diesem kurrikularen Verankern. Mhm. Deshalb bewundere ich dieses äh, digitale Grundinf Grundbildung, Grundbildung ja. Informatik. Ich weiß gar nicht mehr, wie es offiziell heißt bei digitale euch. Digitale
1: Grundbildung heißt jetzt der, okay. Unterricht, der Unterrichtsgegenstand. Ähm, ja.
0: Weil meiner Meinung nach sind ähm, diese Sachen so ein bisschen von der Metaebene her zu sehen, wie setze ich was ein, was kann ich damit machen, die brauchen immer die fachliche Anbindung. Mm. Und ähm, es geht nicht ohne diese fachliche Anbindung. Und mm. dann sind natürlich die Fachdidaktiken wieder gefragt, die da einsteigen müssen eigentlich. Und
1: ich kriege auch nur oft die Lehrkraft in der ja. Lehrerfortbildung über das Fach, muss man auch ja. ganz offen und ehrlich sagen. Ja, ich kriege es ja. halt einfach mit ein, wenn ich da ein, tolles Unterrichtsbeispiel für den Geografieunterricht herzeige in der Fortbildung, dann kriege ich die Lehrkraft womöglich einfacher, als würde ich jetzt über die Haltung an sich sprechen. Ja? Aber wenn ich es cool mache und geschickt mache, dann baue ich in dieser Unterrichtssequenz für Geografie genau diese kulturellen, kulturphänomenologischen Aspekte der Digitalisierung ja auch ein. Okay. Wer sagt denn, dass ich TikTok und influencer Influencertum nicht in den Geounterricht? dann mache ich heute halt eine Unterrichtseinheit zum Influencer äh, around the world. Ja, ja zum Beispiel Also ich glaube, es braucht einfach ein bisschen Kreativität, wenn es darum geht, auch die Leute ein bisschen zu catchen. Aber wie definiert man Kreativität? Das ist total schwierig. Also ich persönlich würde sagen, ich bin generell ein kreativer Mensch, aber ich kann nicht sagen, warum muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist wahrscheinlich auch ein Punkt, der vielleicht ein bisschen unzufriedenstellend ist, jetzt um diese Frage zu beantworten. Du,
2: du hast zweifellos auch den Drive. <lacht> <lacht> Übrigens, wenn man, ich weiß nicht, ob man das im Podcast später hört, äh, der Thomas ist ja nicht nur außerhalb des Podcasts ein sehr, sehr, sehr ambitionierter, nicht wie sagt man, wenn man auch die Ambition erfüllt, ein ähm, herausragender Läufer. Okay. <lacht> Als wir uns heute Morgen getroffen haben, hat er gesagt, gestern Abend ist er erstmal 20 Kilometer durch Hamburg gelaufen. Ja, <lacht> was Und er läuft ein bisschen war. noch unterm Tisch, also wenn wir uns hier manchmal ja, okay. Das ist das Engagement hier Sorry. noch von den Füßen. Ähm, Entschuldigung, ich habe schon wieder
0: nee, nee. deinen ähm, Gedanken abgeworfen. Ich wollte noch, noch auf eine Sache hinaus, die mir ein paar Mal schon auf der Zunge lag und weil wir immer so auf die Fachdidaktiken, die Anbindung ans Fach, an das Fachliche generell kommen. Ich bin aber nicht für mehr Fächer und ich bin auch nicht für, dann, dann machen wir jetzt eigentlich das große äh, Tor Strukturen auf. Meine Devise ist immer, keine Unterrichtsstunden, keine Fächer, keine Klassen. Mhm. Ähm, so, ich, ich spreche nicht gegen Unterrichtsfächer, Fächer, also als ich spreche nicht gegen Fachlichkeit, mhm. aber gegen diese, naja, wie sagt man denn, gegen dieses Schubladendenken. Ich wäre mehr für die Projektorientierung und dann darf natürlich der, der, die Lehrkraft, die Lehrperson, die davon steht, die muss natürlich eine fachliche Expertise mitbringen. Deshalb, ähm, wenn man immer so sagt, ja, die Fächer abschaffen, heißt das natürlich lange nicht, dass die Lehrkräfte auf einmal nichts mehr fachlich mitbringen müssen. Nein, die brauchen, der Mathematiklehrer oder die Mathematiklehrerin braucht immer noch dieses fachliche Wissen. Ohne Klar. das wird es nicht gehen, um, was weiß ich, eine Deichberechnung zu machen zum Thema Schimmelreiter, was weiß ich. Und der, der Deutschkollege äh, muss dann eben äh, die sprachliche Seite des literarischen Werkes mit reinbringen und der, Kunstkollege oder die Kunstkollegin dann bei der Umsetzung des Modells, äh, wie das Ganze strukturiert wird. Also diese Fachlichkeit ist da, aber äh, ich glaube eben, man muss den Lehrkräften, und das ist, glaube ich, auch eine Aufgabe von zukünftiger Lehrerbildung, zeigen, wo die Reise hingehen wird. Und nicht könnte, ich beachte, also man beachte bitte diesen Nicht-Konjunktiv, <lacht> äh, weil ich glaube, daran, da, das ist einfach so, das wird auch nicht... Äh, Mehr, das ist jetzt meine Prognose, ganz persönliche, nicht mehr so lange dauern, Stichwort Lehrkräftemangel, man wird den Unterricht gar nicht mehr so organisieren können, wie er bis jetzt war. Man wird in größeren Projekten denken müssen und Aufgaben strukturieren, die größer sind, die längere Zeiträume umfassen und dann natürlich klein unterteilt sind, sodass die eine Handlungsanleitung haben, die Schülerinnen und Schüler, dass Gespräche und Punkte zur Kontrolle notwendig und möglich sind. Aber eben dieses auch selbstständige Arbeiten über längere Zeiträume und da müssen wir uns auch darauf einstellen, dass das ein Thema sein wird, was glaube ich großen Raum in der Lehrkräftebildung einnehmen wird. Diese neuen Strukturen, dieses neue Denken von Unterricht und Lehrlernprozessen.
2: Alle Menschen, die das hören und jetzt schon äh, damit die zweite Staffel dieser Podcast-Reihe vorbestellen wollen, <lacht> <Okay>. <lacht> äh, Leserbriefe bzw. Hörerinnenbriefe nimmt das Forum Bildung, Digitalisierung sich ja gerne entgegen. <lacht> <lacht> Denn es klingt sehr nach einer zweiten Staffel, die wir brauchen. Wunderbar. Ich mache mal einen Zwischenstrich ähm, und äh, schließe unseren fachlichen Teil hier ab, den wir heute besprochen haben. Wer jetzt noch weiterhören mag, wir haben noch einen Bonustrack vorbereitet, beziehungsweise ehrlich gesagt habe ihn hauptsächlich ich vorbereitet, weil die Gäste nicht so viel vorher nachdenken sollen, weil es um schnelle und teilweise auch persönliche Antworten geht in dem Themenfeld, ähm, weil die Überlegung hinter dieser Podcast-Reihe ist, dass diese Trennung zwischen der fachlichen Ebene und der persönlichen Ebene doch eher eine schwierige ist, die man an manchen Stellen versuchen muss, aber wir wollen bewusst auch mit den Vermischungen umgehen, dass gerade in dem Themenfeld, in dem wir hier unterwegs sind, einfach die Menschen ganz viel mit den Sachen zu tun haben. Deswegen haben wir einen Fragebogen aufgesetzt und bitten unsere Gäste um ähm, kurze und vielleicht auch spontane Antworten dazu und äh, unter anderem mit vielen Punkten, wo man sagen kann, aha, da kann man was nochmal über diese Person lernen oder vielleicht auch darüber, wo diese Person was gelernt hat. Das kommt jetzt. Frage 1 geht an Ines. Welches Aha-Erlebnis hat dir im Rückblick viel in Bezug auf die Arbeit verändert?
0: Ähm, ohne jetzt Werbung für Juran und Konsorten machen zu wollen, äh, das Barcamp Edu Nautica, ich glaube 2018 oder 2019? 2018. 2018. Genau. Das hat mein Verständnis von, ich würde jetzt auch mal sagen, wirklich thematisch Lehrer. Bildung, Lehrerfortbildung verändert. Und in dem Sinne, das ist jetzt in Sachsen-Anhalt ein eigenes Barcamp. Das Bio. BO. BO, genau. Achso, sagt ihr es anders? Nee, wir sagen BO. Barcamp Education Ost, genau. Das ist nach der Rückfahrt von der Edonautica zusammen mit zwei Kolleginnen, der, der ähm, Elke Noah und der Miriam Gronert entstanden. Einfach im Auto, weil wir gesagt haben, wir waren so geflasht von diesem Ereignis, das muss es bei uns auch geben.
2: Das kommt sofort auf hier unsere Linkliste, BO, so. Ähm,
0: Die Werbung für das neue BO brauche ich nicht machen, weil der Podcast sicherlich erst nach dem 8. Oktober erscheint.
2: Aber vielleicht noch rechtzeitig <lacht> vor dem übernächsten BO. <lacht> Wer
0: weiß, genau.
2: Ähm, Thomas, welchen Irrtum musstest du in deiner Arbeit erkennen und was hast du da gelernt?
1: Naja, der größ einer der größten Irrtümer war wahrscheinlich, ich habe mich sehr lang mit Lernplattformen auseinandergesetzt, auch schon vor zehn Jahren, und da dachte ich immer, Pimp mein Moodle ist das Wichtigste, was man <lacht> zu tun hat. Also einen Moodle-Kurs mit allen Gadgets und allen bling -Blings zu füllen, um ihn dann in der Lehrerinnenfortbildung zu zeigen und zu, so zu sagen, das ist ein guter Moodle-Kurs. Und das hat natürlich die Leute total gekillt und gesagt, na das mache ich nicht, weil es viel zu überfrachtet ist. Also das war ein großer Irrtum, was mich dann aber auch zu der größten Lehre äh, hingebracht hat. Weniger ist er einfach mehr eine gut strukturierte Lernplattform mit einer ganz einfachen Aufgabenstellungen klar strukturiert, bringt viel, viel mehr als irgendwie etwas zu überpimpen.
2: Ines, was du Digitalisierung oder würdest du Digitalität sagen, gelernt?
0: Felix Steider. Felix Steider, Kultur der Digitalität.
2: Ein Buch, was wir verlinken.
0: Genau. Und also, bei dir? Also, entschuldige. Nee, es ist ja. einfach so, lesen und verstehen, würde ich sagen.
2: Und dann nochmal lesen, also jedenfalls ging es ja. mir so, ich habe schon zwei, dreimal gebraucht.
1: Eines, was mich beschäftigt hat, ein Buch, Ossi Urks. U-R-C-H-S. Ähm, ein Urgestein, ne? Ja, genau, Digitale Transformation, glaube ich, oder Digitalität. Ich weiß nicht, wie der Titel war, Ossi Urks leider schon verstorben, aber... Das war ein Buch, das hat mich total geprägt auf unaufgeregte Art und Weise das Thema schon vor zehn Jahren mehr oder weniger.
2: Das ist das mit diesem bunten? Ist das die digitale Aufklärung? Ja, das ich mit glaube es. Ist die, Titel hatte ich ja, ja
1: genau. Und das war eines der Bücher, das ich verschlungen
2: habe. So, ich zeige mal schnell den sein Co-Autor und Das mache ich danach. Ähm, sehr schön. Ähm, was können erwachsene Menschen von Kindern und Jugendlichen in Bezug auf unser Thema lernen?
1: Wie ich schon auch eingangs erwähnt habe, einfach dieses... Gespür oder diese diese Bereitwilligkeit, sich auf Neues, auch auf digitale Trends einmal zumindest einzulassen und das durchaus auch auf reflektierte Art und Weise. Also unterschätzen wir nicht die Kids und Jugendlichen, die teilweise echt schon über das Netz eine sehr gute Awareness und auch gesellschaftliche Verantwortung entwickeln. Denken wir da an Klimaschutz, denken wir da auch an Rechte, äh, an Menschenrechte, wie das Ganze auch von den Kids artikuliert wird. Ich denke da an Flash Mobs, ich denke da an spontan Demonstrationen über Twitter das Ganze. Also, das könnten Erwachsene teilweise schon ein bisschen lernen. Dieses ein bisschen subversive, nonlineare. Mhm.
2: Seid ihr beiden auf
0: TikTok? Ja. Ich konsumiere nur. Ja, ich rezeptiv. Mich, ja. Ich bin ein Lurker ja. sozusagen. Ja, ja, genau. Gute Beschreibung.
2: <lacht> habt ihr so Videos aufgenommen, die ihr nicht veröffentlicht habt?
1: Ich habe es ein, ja. zwei Mal probiert mit der Tochter, einfach so Dance-Videos. Aber das ist für, das war für die Töchter einfach so.
2: Das war, ich finde ich Königsdisziplin Ja, nein, ja, aber <lacht> es war eh zu cringe
1: für die Mädels. <lacht>
2: Das verstehe ich. Ja. Gut, wir machen mal zwischendurch eine Speedrunde, bekannt auch aus anderen Podcasts. Man muss sehr schnell und intuitiv äh, antworten ähm, auf eine Entweder-Oder-Frage. Und ähm, weil ihr zwei gut unterscheidbare Stimmen habt, versuchen wir jetzt mal bei euch die Variante gleichzeitig zu antworten. <lacht> <lacht> mal zum Üben. Hund oder Katze? Katze. Hund.
0: Sehr gut.
2: <lacht> okay, ist verstanden. Ah, E-Mails oder Sprachnachrichten? E-Mails. E-Mails. Richtig Sprachnachrichtenallergie? Ja. Nein. Unterschiede im Empfangen und Sprechen? Nein. Ah, okay. Ähm, Achtung, jetzt kommen drei Sachen. Windows, Linux oder Mac? Mac. Mac. TED Talks oder Volkshochschule?
1: Volkshochschule.
2: Ted. Warum? Immer
1: schon fasziniert gewesen von dem Ansatz, Wissen zu demokratisieren, auch äh, in die Masse zu bringen und ich habe so gute Erfahrungen mit den VHS, die haben so drauf, wie man komplexe Geschichten auch wirklich super didaktisiert. Mörder.
0: Ich finde die TED-Talks interessant und spannend. Also die sind immer wieder so breit gefächert und ein sehr kurzer Input. Mhm.
2: Twitter oder Kneipe? Twitter. Kneipe.
0: <lacht> Wundert keinen, oder? <lacht> <lacht>
2: naja, Wien hat vielleicht auch ein bisschen ausgebaut heute. Basel. Genau. Wie nennt ihr das? Basel. Das musst du noch erklären.
1: Kneipe ist Beisel. Ach so. Ja,
2: okay. Beisel. Darf man da noch rauchen in Wien?
1: Nein, nicht mehr.
2: Jetzt wird es abstrakter. Lesen oder schreiben? Lesen. Lesen. Ach, interessant. Studium oder Ausbildung? Studium. Warum?
0: Ich lerne gerne. Ja, und, und
1: Studium ist für mich eher noch der Begriff, wo man ein bisschen der unwissendere ist und das bin ich gern, sage ich ganz ehrlich. Ich lerne gerne neue Dinge, wo ich vollkommen blank bin. Und das ist verbinde ich eher mit Studium als mit Ausbildung.
2: Vorhin nicken überall. necken Okay. Genau. <lacht> ähm, das Bieterunde beendet. Vielen Dank.
1: Schau, Jetzt. Ich, doch, du fragst <lacht> mir FC Bayern oder Borussia Dortmund. <lacht> <lacht> da kommt von mir keine
0: Antwort.
2: <lacht> Wir brauchen eine zweite Staffel, ich sehe das schon. <lacht> <lacht> ähm, ich habe vorhin gefragt, was man als Erwachsener von den Kindern und Jugendlichen lernen kann aus den digitalen Welten. Was würdet ihr sagen, kann man als erwachsener Mensch lernen in Bezug auf das Lernen von Kindern und Jugendlichen?
0: Die Neugier, die Bereitschaft des immer weiter Lernens, ja, diese, diese, dieses Ausprobieren und diese neue Fehlerkultur. Also ich würde sagen Neugier und Fehler, Fehlerkultur, Verständnis davon, was man ähm, oder dass Fehler eben was Positives sind und dass das wirklich eine Lerngelegenheit ist.
1: Ich glaube auch, ähm, vor allem die Neugier und durchaus die neuen Medien, die es da gibt, auch ähm, Stichwort äh, Erklärvideos, Videos und auch, dass man von einer wirklichen TLDR-Kultur lernen kann. Auch wenn einmal vielleicht TikTok-Videos kurz sind, gibt es gewisse Inhalte, die man lernen kann und da sind möglicherweise Kids ein bisschen unvoreingenommen und das könnte man vielleicht auch als Erwachsener mal hin und wieder annehmen.
2: Mhm. Habt ihr eine Podcast-Empfehlung?
1: Ja. also ich Diesen glaube, hier.
2: Ah, sehr gute Antwort. Absolut, also da gibt's es
1: viele. Aber
2: falls man alle schon durchgehört hat aus dieser tollen Reihe.
1: Ich persönlich bin großer Böhmermann, Olli Schulz-Fan. Also ich empfehle Boomer Cringe, also nicht die Fest-und-Flauschig-Serie, sondern Boomer Cringe. Das ist eigentlich eine Podcast-Serie, wo sich Jan Böhmermann und Olli Schulz vor allem auch hin und wieder über zeitgeistige, trendige Themen als quasi alte, weiße Männer Gedanken machen. Also sie persiflieren sich bewusst selber und das finde ich total herrlich. Aber ich finde auch den Podcast auf Spotify FOMO, das ist ein Podcast Fear of Missing Out, wo man jeden Tag für zwei Minuten das Aktuellste mitbekommt, was sich momentan im Netz tut. Der ist für mich als Erwachsenen eher cringe, weil er halt so auf super hip daherkommt. Also fast ein bisschen zu übertrieben, aber inhaltlich Gib dir der eigentlich in zwei Minuten die super tolle Impfung, was denn momentan im Netz abgeht. Also meine Studis äh, wird es immer empfohlen. ist äh, höre ich gerne.
2: Hast du ihn empfohlen oder haben sie dir empfohlen? Na, habe
1: ich ihnen empfohlen. Ja. Ja? Ist von der Präsentation ein bisschen zu, zu hip, aber inhaltlich wie, wie interessante Sachen.
2: Hörst du Podcasts oder bist sehr, du welchen zu Gast?
0: Sehr, ja, ich bin eher zu Gast, <lacht> genau. Äh, oder mach den selber mit Captain Keks, Jens Lindström. Wer ist der Podcast? Das ist eine schöne Abkürzung, findest du auf der Seite. Podcast für innovative Bildungsprojekte. Und wir haben einfach nur die Anfangsbuchstaben dann. <lacht>
2: ich versuch's gar nicht erst.
0: <lacht> <lacht>
2: Gut. Ähm, Bücher, ähm, ihnen du das von schon Stalder empfohlen. Habt ihr sonst noch was, was wir auf die Leseliste setzen können?
0: Mm -hmm. Dave Grohl, Storyteller. <lacht> also das letzte von Dave Grohl habe ich gerade mhm. gelesen, ja. Aber... Äh, das ist ja jetzt nicht zum Thema Bildung.
2: Das macht nichts, dafür sind wir ja schon in diesem anderen Teil des genau. Podcasts. Du musst mal sagen, worum es
0: geht. Ähm, Leben von Dave Grohl als Sänger von Foo Fighters. Genau, so ein bisschen in verschiedene Lebensphasen reinblicken und so familiäre Sachen beschreiben. Momente, einfach nur Momente. Nicht irgendwie was Lineares und eine Biografie in dem Sinne, dass hier abgearbeitet wird, sondern... Nur so bestimmte Punkte Ich habe
2: neulich seine so äh, Dokumentation gesehen, wie hieß die denn, sowas wie On The Road oder irgendwie sowas über das Tourleben, was aber ja. eigentlich viel mehr nochmal ist, als nur, also über, besonders im Busfahren hat er ganz ja, viele ja. Leute befragt. Und da ist mir vor allem hängen geblieben, es gibt seit diesem Jahrtausend keine neuen Musikerinnen mehr, die Stadien füllen. Ah. Hat er alle Leute gefragt, fällt euch jemand ein und niemand auf der ganzen Welt jemand Harry eingefallen? Harry Styles? Für das Stadien? Ja. ja. Oder nur so eine Handballerin? Billie Eilish? Handball-Arena? Ja, na klar. Ja, aber mehr. Also Stadien meint er schon so 60.000. Ja. Okay, dann entweder, entweder wussten das schon. all die alten, ähm, vor allem weißen Männer in äh, seiner Dokumentation, nicht, inklusive mir. Als aber als das haben wir genau wieder ah. bei <lacht> <anderen>. genau <lacht> Also
1: die, die, die Tracks okay. und so weiter und so
2: fort. Ja. Wir ja. machen nach dem Podcast äh, gucken wir erstmal, wie groß Billy alle Stadien füllt. <lacht> ähm, <lacht> ähm, und die letzte Frage ist dann die abstrakteste. Welche Frage ist für euch derzeit eine wichtige, offene Frage, so die Grenze eures Wissens, wo ihr gerne weiterarbeiten wollt?
0: Das, was ich vorhin gesagt habe, ist es bei mir. Wie kriegt man diese, diese Inhaltsstreuung in den Kollegien von diesen nach dem Besuch der Fortbildung hin? Also was muss da passieren, damit das wirklich in die Breite geht?
1: Ich habe Zwei Fragen. Eine sehr pragmatische, was den Workflow, Workflow betrifft. Wie kriege ich alle meine Dokumente, Deadlines und Files unter einen Hut? Ja. Und die zweite offene Frage, die mich schon beschäftigt, ist: Wie kann man so etwas Komplexes wie Haltung unterrichten oder vermitteln? Das ist was, was mich dort jeden Tag irgendwie beschäftigt.
2: Schöne Schlussworte. Hm? Ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr da wart. Ines Bieler, Thomas Strasser, alles Gute für eure weitere Arbeit und vielen hoffentlich vielen auf Wiedersehen. Gerne,
0: gerne. Danke. Und vielen Dank. Baba. Tschüss. Okay. Baba, das war die Beißer? Nee. Beißel. Baba, okay.
1: Baba und bis bald in Beißel, kann man sagen.
2: Beißel, das war die Kneipe. Was ja? war das? Ist, ist eh selbstverständlich. Lona nicht. Das war Lona
1: nicht <lacht> Einsicht.
0: Also du müsstest in die Links noch die no, no, Übersetzung ja. ein? Habe ich schon. Okay.
2: Sandra Schön hat schon vor sieben Jahren über Nuna mit geblockt, habe ich gesagt. Ah,
0: ja. wirklich? Echt? Ja, <lacht> super. Tschüss.
2: Falls Ihnen der Podcast gefallen hat, finden Sie weitere Folgen auf allen bekannten Podcast-Portalen. Wir freuen uns auch über Ihr Feedback und Sie können uns jederzeit gerne eine Bewertung hinterlassen. Weiterführende Informationen und Links finden Sie unter Magazin forumbd.de Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.